Hoi miteinander, das ist der Stauffacher Hans-Ueli, Bizi Bendel, Ebner Kappel und herzlich willkommen zum Podcast. Der, 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 Patrick, der Patrick hat gesagt, ich sollte es aufnehmen, er hat jetzt gar keine Zeit, er ist irgendwo am Musik machen und darum sage ich das schnell. Episode 26, der Rolf im Hof war dort und die zwei DJs haben, äh, haben geschnorrt miteinander. Ja, und jetzt, und jetzt, hört, jetzt hört es einfach, gell? Und äh, beim nächsten Mal könnt ihr wieder hören. Weil da, beim Podcast ist es eben so. Also, Stauffacher, Hans-Uli. Ciao miteinander und bis zum nächsten Mal. Bravo! <lacht> Bravo! Grüezi Rolf! Hoi Patrick! Schön bist du da. Ja, sehr gerne. Haben wir schon lange mal vorgehabt. <lacht> ja, sechs nicht, ja. Ich habe dich zuerst nie verwünscht. Ja, das ist ja so, ja. Bis jetzt ist perfekt. Bist du bei gewesen? Ja, ja, immer ein bisschen unterwegs und so. Und ja, jetzt ist gerade viel gelaufen halt so. Mir auch. Hast du viel Hochzeit? Ja, also. ja, eben. Viel private Events natürlich. Oder jetzt ist gerade so voll die Saison bis etwa noch ein, zwei Wochen. Dann wird es ein bisschen ruhiger. Also mit den privaten. Mhm. Und dann äh, ja, gut, August, August, September. September geht es wieder voll los. Ja, ja voll. Ja. Ich habe auch eine Woche Ferien genommen im Juli. Sehr schön, ja. Also easy, peasy. Ja, ganz Ferien habe ich nicht. Aber eben im Juli, ich merke schon, im Juli habe ich ein bisschen weniger Sachen. Ja. Dann vielleicht mal eins, zwei pro Woche oder so. Ja, ja voll. Wie viel hast du das ja gemacht, Hochzeit? Hochzeiten noch nicht so viel. Ich, ich weiß gar nicht. Sechs oder sieben so. Okay. Ja. Zwei, drei kommen noch. Ja. Ich habe es eben gar noch nicht gezählt. Ich habe ein bisschen ja. Angst vor der Zahl. <lacht> ja. Ich bin letztes Jahr auf 28. Ui, ja, das ist viel. Ich glaube, ja. das letzte Jahr habe ich glaube, elf gehabt total. Okay. Ja. Zürichfest hast du auch gespielt? Ja, ich habe noch, am Freitagabend habe ich gespielt. Es war so eine halbe private Sache. Gewesen. Am Montag gegeben 55 im mhm. 7. Stock. Ah, so ein Ruftop, mega, mega cool. Also wirklich ganz, ganz, ganz gut gewesen. Und äh, ein bisschen sehr lang gespielt. Wie lange hast du gespielt? <lacht> Irgendwie, ich bin dann auf 9, 1 Viertelstunde gekommen. Was? Ja, das war krass. Gewesen. Ich glaube, gar nicht mal so geplant gewesen, gerade so lange. Aber es war einfach auch nicht so zum Aufhören. Okay. Also, weißt du, wie es manchmal ist? Oder? Ja, Und mir hat es wirklich selber auch Spass gemacht. Ich konnte einfach fast nicht mehr stehen. Ja. Ich hatte, glaube ich, zweimal eine kleine Pause, gehabt, einfach dort, wo das Feuerwerk war. Und mhm. einmal noch mit der Drohne. Und sonst mehr oder weniger durchgespielt, aber immer Essen und Trinken bekommen. Alles tiptop organisiert gewesen. Und ähm, ja, ich habe mir dann gesagt, ich kann auch eine relativ gute Rechnung dann schicken. Also, okay. Ich okay. <lacht> habe mir so fast so ein bisschen gesagt, kannst machen, was du willst. Aber okay. Ich natürlich dann schon im Rahmen bleiben. Aber ich habe es ja. wirklich auch nicht gefunden, dass es eben auch honoriert wird. Dann, oder? Ja, ich sage, okay, du warst jetzt wirklich extrem lang da gewesen und die Leute haben es super gefunden. Und aber das ist noch schwierig dann, zum, zum so eine Rechnung zu stellen? Nicht? Ja. Also, also, wenn, ja. wenn der Kunde eben auch nicht weiss, und du hast vielleicht eine andere Vorstellung davon, was, was fair ist. Ja. Und der Kunde vielleicht <lacht> auch, oder? Also, was mir irgendwie auffällt, vor allem bei den privaten Events, jetzt bei den Clubs ist wieder etwas ganz anderes, mhm. da müssen wir nicht mehr diskutieren, dass die Leute eigentlich tendenziell eher noch fast sagen, sie hätten jetzt mehr Wert. Also die Rechnung mhm. wäre höher, weißt du? Okay. Leute, die jetzt nicht so Erfahrung haben in, in solchen Sachen. 
Ja. Weil die lesen natürlich dann vielleicht immer irgendwie einen 20-Minuten-Artikel oder irgendetwas, was mal was vom Antoine gehört mhm. oder von einem Remedy. Oder? Ja, ja. Und ist natürlich dann schon mehr, oder? Also ja, bei denen, oder? Und dann haben sie irgendwie, verbinden das mit den DJs, dass die halt wahrscheinlich dann einfach so viel verdienen. Okay. Ist ja, ja dann nicht der Fall. Das fangen wir auch an, der Hochzeitrechnung stellen für 25.000 Stutz. <lacht> Nein, kannst du nicht machen. Oder? Ich sage immer, an der Hochzeit bin ich immer der günstigste Punkt, weißt du, so auf der Liste, ja. weißt Aber ist meistens wahrscheinlich auch so. Ja. Also günstigst. Also weißt du, eben das Catering und alles, das ganze Zeug. Ah, so Miete meinst du? Und so meistens mehr als ja. die DJ, oder? Ja, das stimmt. Ja. Klar haben wir auch eine verhältnismäßig gute Gage im Vergleich vielleicht zu einem Club. Ja, Aber ja, äh, meistens, wenn du siehst, eben, wie viele Leute sie einladen und dass dann eben alles gratis ist mhm. in der Regel für alle Leute, muss ich schon sagen, dass sind wir eher einer der kleinen Punkte. Ja, das stimmt. <lacht> ja, und vor allem, ich, ich mache bei den Hochzeiten... Ich habe ja so Päckchen, ich mache es nicht so wie der Jonas, eigentlich so einen, einen Gesamtpreis. Okay. Ich habe so verschiedene Päckchen. So für den ganzen ja, Abend oder Afterparty. Ja, ja, ja. Und dann steht, bei jedem Päckchen ist eine Anzahl Stunden. Mhm. Und dann habe ich pro Stunde habe ich dann mal einen Betrag dazukommt, wenn die Stunden aufgebraucht sind, genau. so quasi. Okay. Oder? Und so tun ich mich ein bisschen absichern, falls es wirklich... Ja, wenn es total ausufert. Genau. genau. Und dann habe ich dann schon noch mal etwas etwas drauf. Aber sonst habe ich... Aber eben, wenn du rechnest, habe ich eben mein, mein Päckchen, oder? das 9-Stunden-Päckchen. Mhm. Und das ist eigentlich vom 7 bis zum 4 oder? Ja, wenn du natürlich mit der Anlage und mit allem gehst. Genau. Ja, und dann muss ich aber ja. gleich irgendwie am 4 dort sein, um die Anlage aufstellen. Ja, so, ja. Kannst du ja nicht aufstellen, wenn alle am Essen sind. Genau. Ja, das kenne ich ja. Und diese Stunden tun ich ja dann nicht verrechnen. Genau, ja. Du bist einfach ja, dort. Du hast nicht viel zu tun, aber ja, etwas anderes machen kannst du gleich auch wieder nicht. Oder? Nein. Das ist ja so, ja. Das ist einfach eine Warterei. Und dann mit den Leuten am Tisch hocken. Machst du das gerne? Es geht. Ähm, ich habe bis jetzt natürlich sag mal, etwa die Hälfte der Hochzeiten, die ich gemacht habe. Ich mache ja noch nicht so viel oder noch nicht so lange so viele Hochzeiten. Das ist noch nicht so wirklich da mein Hauptbusiness, aber ich mache sie gerne. Und etwa, wie sagen, ob ich den Daumen gerechnet bei der Hälfte der Hochzeiten, die ich bis jetzt gemacht habe sind es Leute, die ich kennt habe. Okay. Und dann ist natürlich, ja, dann nochmal, natürlich Spass, dann ist ein anderer Gruf, oder? Weil, ja. ja, dann, dann ist schon mal recht lustig und so. Manchmal kann ich voll irgendwie, haben sie mich so an der Platziert, irgendwie neben das Brautpaar, also dann habe ich ein bisschen ja. gefunden, weißt du? Aber ja, ja. wenn die das so wollen, oder? Ja. Und, ähm, und auch sonst oft an Hochzeiten kenne ich irgendwie zwei, drei Leute halt, weil ich so meistens Hochzeiten mache im Grossraum Zürich. Mhm. Und dann halt von der jahrelangen DJ-Tätigkeit. Irgendeiner kennt immer und ja, so. Ja, und von dem her habe ich es jetzt eigentlich meistens noch relativ lustig. Ja. Aber, Hochzeit, ist aber bei es kann auch kann... mal einen geben, der wirklich einfach ja. muss sagen muss, das ist wirklich ein Arbeit, wieder, wieder nur für Genügen. Ja. Aber bei dir denkt, weil dich kennen wir ja schon, eben schon so lange, weißt du, deinen Namen und dich als DJ. Nachher sind die Leute sind einmal verwundert, wenn es... Ah, du spielst auch Hochzeiten. Ja, hat es auch schon gegeben. Ja. Ja. Also nicht unbedingt negativ, einfach, sie wären gar nicht auf die Idee gekommen. Oder? Ja. Ja, Weil es natürlich immer noch irgendwie, eigentlich nur House Music mhm. und Kaufleute, Resident Züge und Sachen, das im Kopf haben. Und dann eine Hochzeit spielst du halt irgendwie. Also gut, ich kann schon... Ich bin so nicht so der ultratypische Hochzeits-DJ. Das ist auch beim Jonas, bei der Agentur mhm. haben wir das ein bisschen zusammen angeschaut, wenn es mir etwas gibt. Natürlich spiele ich offen vom, vom Stil her. Es hat wirklich einfach gewisse Sachen, die ich, die ich gar nicht habe, die ich nicht ein Stück kann. Mhm. Und wenn das gewünscht wird, muss ich einfach sagen, das ist nicht Hochzeit für mich. Oder? Ja. Dann soll es jemanden nehmen, der das wirklich kann. Okay. Dann sind sie nämlich nachher auch eher zufrieden. Oder? Also eben, ja. du bist schon strikter dann. 
Ja, also ich spiele natürlich schon in dem Sinne Kraut und Rüebli. Ja, eh. Also nicht nur Haus, ist ja ganz klar. Aber eben, es gibt ja Sachen, aber wo eben, denkst, nein, wenn es jetzt okay. um, um fremdsprachiges Zeug geht, weißt du, ja. gibt es irgendwie äh, Türkisch, Balkan oder sonst ja, irgendwas. Ja gut, aber da hat der Jonas auch Spezialisten für das. Ein Schlager oder so, weißt du, ja. genau. Ja. Dann muss ich einfach sagen, du, ich, 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 ich habe keine Ahnung. Oder? Ja. Es bringt wirklich nichts, wenn ich mich da in einer Woche schnell schlau mache. Ja, ich bin dann aber eigentlich viel schlechter als einer, der es kann. Oder? Mhm. Ja. ja, das geht mir genau gleich. Mhm. Ja, ja, nachher äh, kommst du irgendwie iranische Songs über. <lacht> dann machst du irgendwie so eine Viertelstunde iranische Songs. Ja. Nachher bist du dort ausgeschossen und alle ja. haben den Blasch gehabt, Ding, ja. Ding, Ding. Und dann bist du aber. Und nachher bist du Dodge. Nachher schauen die alle immer böse an, genau, die ganze ja. Zeit, wenn du ein anderes Zeug spielst, oder? Nein, ja, ich jetzt eben zum Glück noch nicht so gehabt, aber da, da bin ich mir so ein bisschen am Aussuchen, ja, natürlich. Ja, das ist auch Weil Ich wollte ja wirklich auch, dass der Kunde nachher also schlussendlich zufrieden ja. ist. Oder das Paar oder wer ich auch immer bucht. Ja. Wie lange lebst du schon machen. vom Auflegen? Äh, ich habe mich im. Im Sommer 2000 habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist schon eine Zeit. Ja. Das war wirklich gerade so der Break, wo ich, ähm, ich hatte dort noch damals für die Versicherung gearbeitet habe. Mhm. Ähm, war auch okay, gewesen, natürlich, selbstverständlich. Mhm. Und ich ähm, habe dann eigentlich schon gewusst, dass ich den Donnerstagabend im Kaufleuten bekomme. Ich bin dort der Nachfolger von Dani König geworden. Mhm. Äh, Und habe dann äh, gefragt, ob ich reduzieren auf 60 Prozent. Mhm. Die haben schon einen neuen Vertrag vorbereitet und irgendwie so über Nacht habe ich mich entschieden, einfach mal ganz aufzunehmen. Okay. Ich muss auch sagen, es war damals auch noch nicht so ein grosses Risiko. Gewesen. Also ich hätte locker, wenn es, wenn es jetzt nicht so geklappt hätte, wenn ich es mir gewünscht hätte, hätte ich locker nach drei, vier Jahren, nach einem Jahr weißt, wieder noch jemanden ja, ja. ansaugen können. Also okay. Ich hätte an vielen Orten in der Branche eine, eine Arbeit gefunden. Mhm. Es war nicht so hart auf dem Arbeitsmarkt wie, also okay. auf dem Arbeitsmarkt wie, wie jetzt. Ja. Aber dann hast du es gar nicht gebraucht. Dann. Zum Glück. Genau, ist eigentlich, er hat sich wirklich so gut ergeben und hat dann aber gerade geklappt. Ja, voll. Und ähm, ja. Dann wie viel, wie, oder wann hast du angefangen überhaupt auflegen? So, die, die ersten Versuche habe ich so im 687 gemacht. Ich habe wirklich noch praktisch keine Ahnung gehabt. Wie alt bist du? Mit 16. 16. Ja, noch keine Ahnung eigentlich gehabt. Zuerst habe ich mal richtig gecheckt, dass man überhaupt eine Geschwindigkeit, also verstellbare. Mhm. Ähm, Plattenspieler haben, halt, das ist halt noch die ganze Zeit ohne Internet und so, das kann man sich fast nicht vorstellen, oder? Die, die, ja, heutigen, voll, <lacht> die ja. heutigen Jungen. Du hast eigentlich dir nie gross können Tipps holen und so. Ich war viel im Flamingo und im Club, mhm. in Örlikern und in, in der Stadt. Ich habe ich so fast gewohnt in diesen zwei Clubs, dass ich immer bewundert der Butterfly Whiteside äh, im Club, der Roland im, im äh, Edroche im Flamingo, das sind so meine Helden gewesen, oder? Mhm. Und dann bin ich so langsam ein bisschen und ich habe mit Tapes zu schneiden mal den ersten Plattenspieler gekauft und, und, und. Und hat dann eigentlich schon ja, Ende 87, Anfang 88 noch, bevor ich selber Auto fahren konnte, <lacht> schon die ersten zwei, drei größeren ja. Auftritte hatte, der Papi noch fahren, das war recht witzig. Gewesen. Hat er natürlich gemacht. Ah, geil, ja. <lacht> Mich irgendwo hingefahren und sechs Stunden später wieder geholt. Hast du für Sound gespielt? <lacht> ich bin eigentlich dort, dort habe ich gerade so angefangen mit dem Haus. Mhm. Also ich habe eigentlich von den DJs, eben, die, die ich schon erwähnt habe, dann auch so einen Oliver Stumm halt wo früher ganz viele coole Sachen in Zürich gemacht hat, äh, Tanzgarage, die verschiedenen grossen Partys, ähm, auf den Lehrgleiter-Areal, Stilgleiter mhm. und so weiter. Und dazu war es eigentlich so, gewesen, was, so wie ich auch angefangen habe, der DJ hat immer alles aufgelegt. Mhm. Weil eben, du hast kein Internet gehabt, im Radio ist nichts Gescheites gelaufen und so. Also viele Leute sind einfach gekommen, zum einen DJ den ganzen Abend hören, oder zwei, und die haben einfach so ein bisschen all die coolen Sachen gespielt, die du sonst nicht so gehört hast. Mhm. Das hat bei Hip-Hop angefangen, ähm, Disco, Natürlich dann sind die ersten House-Tracks Mitte 80er Jahre. Und ich habe eigentlich auch so, also auch so angefangen und bin später so ein in die richtige Hausschiene reingerutscht. Mhm. Ja. Ja, weil dort hat ja der Haus erst richtig angefangen. 
so Mitte 80er. Ja, so die ersten Hausschieber, die wir als Haus bezeichnet haben, ist so Ende 85, Anfang 86. Gewesen. Das habe ich gerade so am Rand schon ein bisschen mitbekommen. Mhm. Und dann 87 bin ich so voll drin jede, jede Woche dreimal im Pantera und so, mhm. alles neue Zeug ausgecheckt oder so. <lacht> Richtig voll in der Szene, sagt man mal drin. Ja, ja geil. Es steht... Äh und dann bist du ziemlich schnell gegangen, bis du in den Clubs spielen oder? Ja, ich hatte dort mal wirklich so eine recht gute Phase und nachher dann aber einen ziemlichen Bruch. Ähm, ich habe dann die Stelle gewechselt, war nach der Lehre, die Stelle gewechselt, neues Militär müssen und so mhm. weiter. RS und und und, da habe ich ein Break bekommen. Hat mich auch ein bisschen weniger interessiert, ich hatte gar nicht mehr so Bock. Gehabt. Aber man muss eben sagen, dass ich so früh angefangen habe. Dann habe ich zwei, drei Jahre ein bisschen gemacht, oder vier sogar. Und immer ein bisschen Platte gekauft, aber nicht öffentlich aufgelegt. Und dann im 1995 in der Limapar wieder angefangen. Oh. Und seitdem ist es dann eigentlich Schritt für Schritt gegangen. Dann. Okay. Im Zooclub vom Urskind. Ja. Das steht mal drei, vier Jahre der absolute Hotspot gewesen, oder? Stimmt. Ja. Der Urskind. Da hat sich ganz Zürich wirklich dort getroffen. Und die haben, die haben einfach die ganze Woche offen gehabt. Mäntigs-DJ, mhm. Zeistigs-DJ. Ich habe dann dort auch später mal den Dunstig bekommen. Das war eigentlich dann so der Vorläufer von Kaufleuten und auch der Grund gewesen. Mhm. Weil viele Leute am Kaufleutendunstig, wenn es um zwei Zugang ist, am Zooclub übergekommen sind. Und ich okay. war dort im Sound bis um sechs oder bis um sieben und irgendwie nie mehr gegangen. Und Ach krass. Ja. Ja, das war wirklich das ist eine echt eine coole Zeit. Ja. Ja, das waren noch die Zeiten, in denen die Leute auf Laden nach gefahren sind? Und so. Ja, natürlich. Okay. <lacht> das hat auch was erzählt. Ja, ja, also, also, das, 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 ich bin nicht stolz darauf, aber das habe ich früher auch ab und zu gemacht. Mhm. Ich glaube, das, ist, das hat jeder gemacht in dieser Zeit. Es war noch ein bisschen anders. Gewesen, so. Hat, äh, <lacht> Eben der Urs hat ja seinen originalen Namen behalten. Die hast es auch nie in Synchro, um einen deutschen Namen wählen? Nein, eigentlich irgendwie nicht so. Nein. Ganz am Anfang hatten wir zwei, drei Ideen. Gehabt. Ich glaube, Ende 80er haben so wir haben mit dem Walter Giscato zusammen. Ich war dann das Beide und er der Backtree. Aber wirklich, das, mhm. da gibt's, das, wir sind glaube ich, auf zwei Flyer oder so okay. drauf und haben noch so ein paar Tapes gemacht. Aber nachher eigentlich nicht mehr, weil irgendwie, ich finde in der Schweiz oder sagen wir mal in Zürich jetzt, hat ziemlich eine Tradition gehabt. Ähm, dass die äh, hauptsächlich aus DJs mhm. so im Trends später dann oder im Hip Hop ist glaube ich wieder etwas anderes da, da kannst du solche Superhelden mhm. nehmen und eben ein ja, bisschen KT ja. ein bisschen Scratch da und, äh, aber wenn ich so anschaue, mit, mit Tony König Mark Hürli irgendwie Urs Diethelm äh, René S Oliver Stumm oder ja, wirklich da hast du eine, eine ganze Reihe von Leuten die einfach normale Namen mhm. ja das stimmt aber auch weil eben zu dieser Zeit wenn man der Flyer angeschaut hat, ja. hat man schon fast können sagen, das sind <lacht> ja, House-DJs. Ja, genau. Und das, das sind Hip-Hop-DJs, ja. oder? Wenn ja. einer irgendwie Jay ja. Flavor oder so heisst, ja. dann ist eigentlich fast klar. Oder das Nail oder so, weißt du, klar. Ja. Oder da mit ja. Das war so, gewesen, ja. Wann hast du den Migi kennengelernt? <lacht> kennengelernt? Ich, ich muss mal schon... Oh, das ist noch schwierig. Also DJ Migi? Ja, klar. Ich habe ihn dann nachher äh, relativ gut äh, kennengelernt. Wir haben sehr viele Sachen zusammen gemacht und zusammen ein Label gehabt. Aber wenn, ich weiß es gar nicht. Es muss so um 99, 2000 um okay. sein, glaube ich. Smooth, wie hat das Ding Smooth gehalten? Group. Smooth Group, ja, genau. Mit dem Phil Lutz noch. Wir sind das ah, dritte gewesen, ja. Ich weiss nur noch, weil das ist ja so, eben so 99, 2000, dort umeinander, bin ich auch voll in diesem Ding dann rein gewesen, oder? Ja. Und im Mano haben wir immer noch eure CDs gesehen. <lacht> ja, stimmt. Also weißt du, Rolf Imhof und DJ Miguel, <lacht> DJ Miguel ja, genau. sind immer so... Äh, in Köpfen, sind das, es waren riesige DJs für ja. uns, weißt? weil er schon eine CD im Laden ja, hatte, ja, oder? Ja, so etwas beeindruckt natürlich. Ja, das ist ja, ich finde, wenn eine CD... Wir haben es ja wieder die erste CD. Also gut, ich habe vorher schon Sachen für die Kaufleute. Ja, genau. Ja. Ja, das war lustig. Ja. Ja, wir hatten ja das recht lustige Shooting. Gehabt. 
Und irgendwie, ja, natürlich nur etwa 5% der Fotos können brauchen. Mhm. Die anderen sind allzu übel gewesen. Aber äh, wir haben richtig Spass gehabt. Ja. Und das, das finde ich zum Beispiel richtig gut, die CD. Also, die kann ich heute noch hören. Mhm. Weißt, meistens, oder öfters sagt man ja, sag mal, oh, was ich vor zehn Jahren gemacht habe. Und so. Ja, voll. Ich erinnere mich bloß nicht daran. Aber äh, nein, die Sachen mit dem Miguel zusammen, wir haben das Label gehabt, East to Zürich. Ah, genau. Der vom Osten war. Stimmt. Und ich von Zürich so ein bisschen die Zusammenarbeit, Osten und Zürich. Und ähm, die finde ich eigentlich, die sind richtig cool geworden. Und auch davor, und später auch, ja. Ähm Eben, die, die CDs hast du ja nicht einfach können Tracks nehmen, die dir gefallen. Die haben ja zuerst abgesegnet werden. Ja, das ist ja so, ja. Vom Label, oder? Ja. Wie hast du dort, äh, wie, wie, wie sind das so eine CD angegangen? Wir haben natürlich einmal, ähm, das ist eh so ein bisschen, das ist zum Beispiel äh, hauptsächlich, ich habe noch ein, zwei CDs vorher gemacht, vor denen mit dem Miguel. Eine noch fürs Kaufleute, die hat mir eigentlich auch recht gut gefallen. Und äh, später dann aber kommen wir auf die zurück mit dem äh, Miguel zusammen. Da hast du mal so, sagen wir mal, ein Päckchen von 40, 50 Liedern, mhm. wo du, sagen wir mal, 17 oder 18 gerne drauf hättest. Dann hat vielleicht jeder noch einen eigenen Track dazu beigesteuert. Und dann gibst du einfach mal möglichst genug ein am Label und das Label macht dann die Anfragen. Oder? Mhm. An die Labels, wo, wo das, wo das umgehört. Genau. <lacht> ja. Und dann ist je nachdem, gewisse geben es gar nicht raus, die einen geben es raus, aber verlangen dann zu viel Geld. Dann musst du mhm. ein bisschen irgendwie dealen. Oder? Das hat dann in der Regel das Label gemacht. Das Ziel dann schlussendlich ist dann wieder zu uns kommen mit denen, die wir dürfen nehmen oder? Okay. Ja. Und dann hast du etwas Schlaues machen müssen. Dann hast du etwas Schlaues müssen machen, ja. Aber meistens habe ich gefunden, unter dem Strich hat es dann gleich verhebt. Ja. Aber du kommst eigentlich nie alles über, was du willst. Das ist ja, einfach ein Fakt. <lacht> ja, eben dort hat es natürlich keine Soundcloud und Zeug und Sachen gegeben. Ja, aber entweder so machst du es so auf dem offiziellen Weg oder suchst halt schwarz. So schwarze Mixtapes hast du auch gemacht. Und dann selber ähm, verkauft und so? Nein, also, ja, gut, also eben dort Ende 80er Jahre haben wir so Kassettchen gemacht. Mhm. Äh, später Mixtapes nicht mehr so, nein. Okay. Ich habe ab und zu so eine Promo-CD gemacht, wo ich wirklich einfach, wenn ich noch einmal zufgelegt habe, habe ich zwei Daten mhm. in einer Bar oder in einem Club. Oder wenn jemand gefragt hat, mehr oder weniger verschenkt. Das habe ich gefunden, das lohnt sich jetzt. Also jetzt müssen wir im grossen Stil machen, ja. dass es sich lohnt. Oder? Haben Sie etwas verdient von diesen Verkäufen? Oder ist es ähm, mehr einfach gut für den Namen? Ja, es war mehr gut für den Namen. Also, die ältesten drei, vier CDs von mir, die allererste war im 2002, gewesen. einfach eine reine Mix-Compilation, ohne eigene, eigene Zeugs drauf, fürs Kaufleute. Und 2002 war natürlich noch eine Zeit, gewesen, wo die CD-Verkäufe noch gelaufen sind. Mhm. Und dort habe ich anscheinend, das habe ich gar nicht gecheckt, als ich mit TBA den Vertrag unterschrieben habe, einfach für die eine CD, anscheinend unterschrieben, dass ich irgendwie 90 oder so, 95 Grappen oder so pro Verkauf die CD, das habe ich gar nicht realisiert. Mhm. Und irgendwann einmal ist so eine 9800 irgendetwas Überweisung Ach, und ich so, hey, weil die haben die 10'000 Mal verkauft, aber ich ja. habe das gar nicht gecheckt. Und ich so, woher kommt das viele Geld? Oder oh, und dann habe ich gesehen, Atebia, und dann bin ich mal so genau und ich so, aha, ich ja. habe Stutz über pro CD, ist noch Geil, gut, aber ich habe ja. was gar nicht realisiert, ist mir das Unwichtigste gewesen, ja. ich, ich wollte nur die CD machen, der Rest ist mir gleich. Oder? Ach, krass, <lacht> aber eigentlich muss ich sagen, das ist natürlich dann krass mit, mit den 10'000 mhm. Stutz, so aufs Mal und hast du nicht gewusst, oder hast du nicht, nicht daran gedacht. Aber eigentlich denke ich jetzt mal mit, mit mit der Ausnahme von ganz, ganz grossen äh, Leuten oder Hyperradenstürmer machst du, oder haben wir eine CD eigentlich eher gemacht, um uns ein bisschen selber promoten, ja, oder, dass die Leute etwas haben können kaufen, aber eigentlich nicht wegen diesen paar Franken, die mhm. du schlussendlich noch eventuell bekommen hast. Oder? Ja, aber hast du dann immer eine CD-Tour machen weißt, in diesen ja, Clubs? Ein bisschen, weißt, wir haben ja immer im Osten gesehen und dann so in Deutschland oben und dann wieder durch ab und so und in Chur und dann wieder auf Zürich. Ja. Das war immer noch gut, gewesen, das pusht dich halt auch als Deutsch. Oder? Ja, da gehören dich auch Leute, die dich sonst nicht so würden hören würden. Ja, das war eine geile Zeit. Eben, darum haben ja die, eben, der Mr. Danös und der Sir Colin und der Antoine und so, darum haben die alle zwei Wochen eine CD rausgekommen. Ja, die haben oder? wirklich viel gemacht, ja. Weil das hat ja echt jeder Touch im Auto. 
Ja, das ist es so. Und hin und her gelassen. Also, das ist wirklich so. Ich glaube auch, die, die sehr cool in den Antwort-Sachen. Hast du die neue Antwort-CD schon gekauft in Migrolino? Äh, und dann nein, hast du noch Käppchen bekommen? Ich habe dann mal irgendjemand <lacht> das auf Facebook gepostet mit einem Käppchen. Das habe ich, ich glaube, der Alex Flach oder so. Ja. Das habe ich recht witzig gefunden. Aber nein, ich habe keine Ahnung, was du hast. Das ist ein schlimmes Käppchen. Nein, also ich, ich, also ich muss jetzt auch ganz ehrlich ich habe es immer recht lustig mit dem Antwort. Ja. Also, ist irgendwie, wenn man ihn so ein bisschen kennt, eigentlich noch so ein bisschen cooler Typ. Aber musikalisch sind natürlich schon ein bisschen verschieden. Mhm. Und so, also, ja. Ja gut, früher ist er ja auch voll richtig ja, also Hauser. In der Anfang war er ein richtiger Hauser, kann man so sagen. Ja. Und du? Ich war in der Anfang eben so ein bisschen, ein bisschen alles. Also ich, habe, ich, habe, ich habe sehr viel Hip-Hop gekauft früher. Mhm. Weil gerade dort eben so im 87, 88 der Hip-Hop ist sehr interessant. Ja, jetzt haben sie die, die ersten so mit den Samples, also eben so EPMD, ja, ja, Jungle Brothers, Dolla ja. Soul, all die ersten, die ersten LPs von denen von denen genannt, das sind wirklich ähm, sehr cool, recht innovativ und so. Ich habe angefangen mit dem Funky, mit dem Funky Track Sample und das habe ich äh, extrem, also auch innovativ und einfach wirklich richtig geil gefunden und so. Also ich glaube, praktisch jede Hip Hop Maxi gekauft, drei vier Jahre lang, wo der Reinig Masters können hören. Also, es ist aber auch nicht so viel ja. so wie heute. Also, aber aufgeladen ist da Hip Hop. Ja, ich bin auch ein bisschen alles. Ja. Dann ist auch müssen lernen Scratch und so. Ja, ich bin nie so der richtige nee. Scratcher gewesen, nein, irgendwie. Ich habe dann aber, was ich eher so ein bisschen gemacht habe, habe ich dann vielleicht noch den Originaltrack gesucht, mhm. weißt du? Wo sie gesampelt haben und dann die, die zwei Sachen ein probiert, ein mir ja, zu zeigen, woher es kommt. Oder? Genau. Es war gar noch nicht so einfach, gewesen, weil er nicht mit dem Internet einfach das Sample suchen konnte. Es hat ja, dann keine Vergleichsseite gegeben, ja. das ist gesampelt worden. Da, genau. Du hast einfach ähm, müssen entweder lesen bei der Platte mhm. oder ich habe viele Musikzeitschriften gekauft, mich sonst gut informiert und dann, aha, das Sample ist das, wenn du nicht eh schon gekannt hast. Ja, ja. Und dann mal von denen alle Elpis hören oder so. Oder? Und das war natürlich auch wieder aufwendig, hast du auch nicht auf dem Internet oder so. Ja, ja, du bist dann im Plattenladen gegangen. Also einfach, das hat alles hat viel mehr Zeit gebraucht. Das ist aber auch in dem Sinne, finde ich, viel interessanter gewesen. Wenn du etwas gefunden hast, bist du richtig stolz. Ja, ja, das ist nicht einfach so. Das kann man sowieso haben. Oder? Ja, aber gut, das ist ja jetzt, jetzt eigentlich immer noch, weißt du, wenn, wenn der Shazam den Track nicht findet, dann musst du halt irgendwie anders suchen, das Zeug. Ja, ja, das, das gibt es. Und, und manchmal habe ich ja, letztens wieder so einen, einen Track gehört, wo ein Sample drauf ist. Und ich denke, fuck, wer hat jetzt das Sample auch gebraucht? Weißt? Ja, ja. Und das im Auto rein. Und dann habe ich Freundin gesagt, schau jetzt nach, oder? Schau doch selber nach. Und ey, ich drehe mir fast durch, wenn ich nicht weiß, woher das, das Sample ja, kommt. Ja, das nervt schon, ja. Bis ich nicht alles gehört habe. Ja. Das kann ich nachvollziehen, das ist halt so. Der richtige Musik, Musikfan. Oder? Ja. ja. Mit dem. Äh, aber eben vom, vom Stil vom Haus. Was, was bist du für einen? <lacht> Äh, mir hat schon also seit eh und je immer eigentlich so die, die grufigen Sachen äh, mit, äh, mit Mann oder Frau stimmen, je nachdem. Äh, ein Live-Instrument haben mir immer sehr gut gefallen, Piano natürlich super. Mhm. Und dann, klar, wo dann so ein bisschen die, die Tech-Hauswelle ist, das finde ich schon auch cool, wenn es halt noch ein Spiel knackiger tönt, mhm. vielleicht ein bisschen weniger gesungen ist. Dort bin ich schon auch recht reingekommen, das gehört mir dann auch ein bisschen bei diesen CDs. Ähm, so ein techno hat bin ich eigentlich nie gewesen. Gerne gehört, aber nicht selber auflegen. Und ich finde, da kannst du nicht irgendwie alles zusammen in ein Set reinpacken. Ja. Wird das schwierig. Und jetzt, in den letzten paar Jahren, bin ich wirklich wieder recht zurückgekommen zu dem. Ich spiele eigentlich auch nicht so an grossen Raves vor, vor, vor 1020-Jährigen, weil ich habe den Sound auch gar nicht so. Mhm. Ich kaufe recht wenig neue Haus, gebe ich zu. Ich kaufe ab und zu etwas, aber wenig. Okay. Ja. Ich kann mich das so ein bisschen wieder ein bisschen positionieren, dass ich eigentlich eher 90er und 2000er Haus spiele. Mhm. 
Oder neue Sachen, die aber ein bisschen so tönen, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber das findest du dann mehr so bei den New Disco-Sachen? Ja, genau. Sind New Disco, New Disco ist äh, sehr interessant natürlich. Ja. Oder da kannst du die tagelang durchlosen. Oder wenn du mal irgendwie neu mit Egal, ob du jetzt auf Soundcloud bist oder ob du jetzt bei Uno Download bist oder irgendwo so ja, oder auf irgendwelchen Charts. Oder, ja. Da kommst du nicht mehr dazu, da kannst du Nächte lang. Ja, oder? Dann hörst du immer wieder etwas, ah, das ist noch cool. Und die, auf dem muss ich noch schnell die Playlist hören und und und. Oder? Ja, und äh, ja, ich, ich fühle mich aber sehr gut mit dem Sound. Hören eben selber auch wirklich gerne. Und wenn du den Sound ja selber gerne hörst, was du aufleist, dann bist du auch irgendwie authentisch. Ja. Und eben auch vom Alter her. Also ich habe dann auch öfters mal Publikum, wo vielleicht 30 drauf ist. Oder? In den Bars oder in den Clubs. Ja. Aber clubmäßig, wo spielst du jetzt noch? Ähm, ich mache äh, die fixen Sachen. Ich mache die 90er-Party im Kaufleuten. Mhm. Bin am an der Ponta in der, der Wiedergarage und bin recht oft am Donnerstag im Talacker. Mhm. Und sonst ist wirklich eigentlich ganz fix nichts. Bin ich im Belvi-Club, sporadisch mal im Maskott. Und halt alles, was kommt. Eben jetzt mit diesen privaten Sachen, das ist auch, das ist auch so etwas halt, wenn du natürlich an einem privaten Ort bist, dann bist du nicht an einem anderen Ort. <lacht> ja, voll. Und dann, <lacht> und dann sehen dich die Leute genau. natürlich auch nicht. Jetzt bist du jetzt nächste Woche, also jetzt, äh, morgen, übermorgen. Und am Samstag habe ich einfach drei private Sachen. Mhm. Oder? Und dann sieht es eigentlich so ein bisschen aus für die Öffentlichkeit, wo wir nicht durch auflegen. Ja, das macht natürlich nichts. Ja. Ich sage nur mal, oder? Es ist oft die Frage, wenn ich, wenn ich, wenn ich Leute sehe, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, hey, du noch viel auf und ja, so. Ja. Oder, weißt, weil ich halt jetzt nicht mehr irgendwie im Supermarkt oder ähm, irgendwo jeden Monat auf dem Flyer bin. Oder? Da sage ich, ja, du wirst lachen, aber ich lege eigentlich fast mehr auf ja, als vor sieben, acht Jahren. Und, ähm, aber eben, es ist halt, es ist nicht mehr so auffällig. Oder? Ja. Ja, genau. eben, ja, wir tun auch nicht posten, hey, ich gehe in eine Hochzeit spielen. <lacht> Nein, es, es nützt ja auch nicht. Obwohl, obwohl das, obwohl das cool ist, kommen. ich tue äh, ab und zu mal wenn ich noch immer zu bin an einer Privatveranstaltung. Und es ist wirklich unlässig. Ich mache coole Videomitschnitte und so. Mhm. Und dann in Absprache mit denen, wenn sie ja, verstanden ja. sind, tue ich aufladen und so. Und das finden find die Leute auch ein cool. Aber eben, es bringt ja nichts, wenn ich sage, hey, mega cool und so. Ich bin jetzt irgendwie eben, morgen habe ich Geschäftsevent Blackrock oder mhm. im Seebad Engi. Äh, am Freitag eine Hochzeit in Luzern und am, am Samstag, am 50. Geburtstag in der Baranerei. Ja. bringt ja nichts, wenn ich jetzt die drei Sachen beschreibe. Eh und nachher sagen die Leute, ja, aber wir können ja gar nicht kommen. Ja, voll. <lacht> ja. Ja, das, ja, es geht mir genau gleich. Und eben bei meinem, meine Dates anschaust auf der Webseite, da mhm. steht überall Corporate, Corporate, Private, Private, Private. <lacht> ja. Noch irgendwie Balz, Private, Private, Corporate. Ja, so. Irgendwann mal Kanzlei. So wirst du mir ausgehalten. Eben ja. einfach jeder so ein bisschen mit, mit Bellevue-Kaufleuten, Talacker und so. Aber ein bisschen ähnlich wie bei dir. Aber im Moment, ja, ist wirklich so. Jetzt im Sommer ist wirklich jedes zweite Booking ist etwas, ja, voll. etwas äh, nicht öffentlich. So. Aber Social Media mäßig bist du eh gut unterwegs. Aber weißt du, nicht, nicht unbedingt DJ-Sachen, sondern die, die Bachelor-Review. Ja, das habe ich jetzt zwar schon lange nicht gemacht. Es <lacht> ist, ist, ist lustig, dass du mich auch noch auf das ansprichst. Ich komme schon recht auf den Kopf, über, weil ich es nicht mehr mache. Jetzt seit, ja, seit zwei wieder. Jahren. Alle warten drauf. Ja, alle warten drauf. Ich kann dir das ganz schnell erklären. Ja, ich das, muss das zwar jedes Mal sagen, aber ich sage es jetzt gerne ja. in dem Interview. <lacht> Nein, ähm, es ist etwas, was so aus dem Jux angefangen hat und hat nachher so eine Uhr einen Lauf bekommen. Mhm. Das war eigentlich fast ein bisschen beängstigend. Gewesen. Und, ähm, aber ich habe es eigentlich aus dem Grund gemacht, weil, ich, weil es mir am Anfang Spass gemacht hat, die, mhm. die Sendung auch. Es ist ähm, der zweite und der dritte und der vierte Bachelor, das ist wirklich so ein bisschen mit, mit dem Bujo, nachher dann auch mit dem Janosch, mit dem, 
äh, Ding wirklich, wirklich richtig, richtig cool gewesen. Und irgendwie halb Zürich hat man das Gefühl gehabt, ist das Public Viewing gegangen, mhm. weißt Hat 300 Leute gehabt und irgendwie 280 hast du gekannt, oder? Und es war ein riesiges Happening und so. Und irgendwie haben wir dann Notizen gemacht und am anderen Tag eben, und über die Nacht geschrieben und am anderen Tag aufgeladen und eins oder drei Liter mhm. auch wirklich ur, ur cool gewesen. Hast du gerade den Morgen frei hat, ja, ja, zu beantworten und so, oder? Und irgendwie, einfach mein Feeling ist so, vor allem in, in Zürich hat das so eine Dynamik mega irgendwie verloren. Okay. Es gibt kein Public Viewing mehr irgendwie. Von meinem Kollegenkreis interessiert es eigentlich fast mhm. niemand mehr. Es ist auch immer sehr ähnlich, die Sendungen. Oder? Ja, ja. Ähm, nicht, dass es dann nicht mehr gut ist, aber es ist halt einfach immer das Gleiche. Ja, ja. Und so vor, äh, in dem Sinne würde ich auch immer das Gleiche müssen oder schreiben. Oder mhm. irgendwie. Es kommt kein neuer Impuls. Ich wäre nicht abgeneigt, wieder mal etwas, eine lustige Zusammenfassung zu machen, aber es müsste einfach vielleicht vom Format her etwas ja, ja. anders sein. Und ja, man muss auch immer Zeit haben. Es ist so ein bisschen, bist du gleich irgendwie Weißt, mit dem Schauen, mit dem Schreiben und mit allem so drei bis fünf Stunden dran. Ja, voll. Und es ist dann zehn Wochen lang, bist du dann einfach am Montagabend mhm. wirklich verbucht, oder? Ja, voll. Und so zum Spass, oder? Eben, zum Spass. Das zahlt er ja nicht mehr irgendetwas. Du sagst einfach Raum und Ehre. Mhm. Der Raum kannst du trinken, der ist für dich, oder? Ja. Nein, Scherz. Ja, Aber, ähm, sonst machst du einen eigenen YouTube-Kanal, oder? Ja, ja, nein, ich, ich bin da irgendwie, das, ich, so ein bisschen, das werden so fast so die Influencer schienen und mhm. so. Das ist nichts für mich, nein. Ich bleibe da bei meinem DJ-Zeug, okay. <lacht> wo ich auch nach tausend Mal noch gerne mache. Ja, ja. voll. Ja, weißt du das Gefühl, jetzt, äh, im Gegensatz zu früher noch, wo, noch, wo hast du mit Flyer verteilen und so? Ah gut, das ist natürlich auch angenehmer findest, geworden. Findest du das jetzt besser, zum Promo machen? <lacht> oder schwieriger? Also ich glaube, eine effektive Promo zu machen, ist jetzt eher ein bisschen schwieriger. Weil äh, ich habe ja noch die Firma mit dem Migi, mit dem mhm. Phil Deadcast Move Group, eben, wo ich gesagt habe, wo wir drei, vier Labels gewählt Und das ist gerade noch anfangs, anfangs die Firma, das ist 2006, das war wirklich gerade noch die Zeit, gewesen, der Phil hat das super gemacht, er ist ein mega Organisationstalent, hat so ein 50-köpfiges Promoteam auf mhm. gestellt, wirklich mega cool, da haben wir wirklich ein, zwei Abend die ganze Stadt gefeiert, wirklich an relevanten Orten, vor allem relevanten Partys, wo, wo wir haben dürfen. und das hat wirklich etwas ausgemacht, mhm. also da hast du nachher so 2000 Leute in das Queue gebracht für deine Party, ja, oder mit dem Flyer, weil es einfach so aufgefallen ist, ja. auch überall hast du die Dinge gesehen, äh, Fächer haben wir gemacht und Züge und Sachen. Und heute ist das, glaube ich, ungleich schwieriger. Ich meine, wer interessiert sich heute noch für einen Flyer oder, oder ja, für ein Plakat, das irgendwo hängt, das sowieso nach 10 Minuten überklebt oder abgerissen wird. Also, heute ist es, glaube ich, mehr so, musst du irgendwie einen Namen machen, nachher ist es Mund-zu-Mund-Propaganda. Online kannst du natürlich etwas machen. Und ich finde, was immer noch wirkt, einfach bei Leuten, die wirklich auch noch rausgehen wollen, Du musst natürlich nicht den SMS schicken, die irgendwie seit 10 Jahren niemand mehr sind. Aber ich finde, eine SMS-Einladung, oder vielleicht auch ein persönliches Mail wirkt immer noch am meisten. Ja, das Aber du musst wirklich aussuchen, wenn nicht die Leute nerven damit. Oder? Ja, voll. Ja, ich mache das auch. Ich mache das vielleicht etwa höchstens dreimal im Jahr, ja. wo ich die Leute per SMS einlade. Okay. Gut, ich mache es natürlich einfach für die 90er immer. Mhm. Aber da ein gutes Feedback. Äh, spielst du dort einfach ein 90er Haus? Nein. Eben, also, also auch, 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 aber an der 90er Party, das ist die einzige Party, wo ich wirklich kann sagen kann, da spielen wir Halligali. Mhm. Weil die 90er Party ist eigentlich. Bravo-Hits und zwischendurch ab und zu mal noch etwas Cooles. Mhm. Aber es ist nicht cool und ab und zu ein Bravo-Hits, es ist wirklich umgekehrt. Und sonst hast du einfach keinen Erfolg mit den 90er-Partys. Wie viele sind da an den 90 er Wir Part? sind das Zweite. Das ist der Pitch, das ist auch so ein Oldschooler aus Zürich. Mhm. Und ähm, ich, wo einfach immer dort Resident-DJ sind und äh, der Reto Hansmann, der es dort promotet und eigentlich so ein das Leben gerufen hat mit den Kaufleuten. Und es ist wirklich, wirklich eine coole Sache. Ich spiele mittlerweile von, also ich habe am Anfang schon gerne gespielt, aber es ist mir wirklich so ein bisschen ans Herz gewachsen. Es kommen immer coole Leute. Aber du musst wirklich, du musst wirklich relativ kommerziell sein, einfach weil du musst die, Hits, die richtigen Hits spielen von den 90ern. Ich finde, ja, 90er finde ich 
äh, noch relativ schwierig, zum, weil es hat viele coole Sachen in den 90ern, mhm. vor allem hip hop züge oder? Mhm. Aber wirklich so richtig, das brennt zwei Stunden lang, ist schon schwierig. Mhm. Weißt, ich finde jetzt, find jetzt <lacht> aber ja, gut, weißt, ausser, ähm, ich bin kein ich has auch, weißt, die ganze äh, so die Abtempo-Sachen, Euro, Eurodance, Abtempo-Sachen. Das ist eine Möglichkeit, um die Zeit zu fühlen. Oder? Mhm. Aber ich spiele das Zeug nicht unbedingt gern. Ja, also meinst du so Fridge from Desire oder so? Oder Mo, ja, gut, äh, der ist schon. Ja. Aber weißt du, wenn es so, so schneller wird, das ist ganz ein guter Zeug und so. Ah, ja, das, 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 Weil das es wird ja. dann irgendwann urgrusig. Weißt du, Scooter und Blümchen und alles, was dort so 140, 145 ja, stimmt, ja. BPM umeinander ist. Weil es, äh, ja, von denen machen wir höchstens zwei, drei pro Abend. Ja, eben. Ja, nein, wir, wir, bleiben, also wir sind eher so ein bisschen eben mit Gala, Dr. Alben, all das Zeug. Mhm. Eher so ein bisschen Ideen, Snap natürlich. Ja, eh. Snap spielen wir sicher drei, vier Tracks jedes Mal, weil die sind einfach sehr gut, oder? Also finde ich. Ja, es, kommt, so, es ja. kommt wirklich darauf an, wie, wie das Publikum auch drauf ist. Ich mhm. glaube, wenn es ein bisschen cooler ist, dann kannst du mal irgendwann so einen Madison Avenue-Track mhm. spielen. Ah, doch, so Zeug spielen wir schon weißt, auch. Ja. So, aber eben, ich finde es dann schwierig, wenn das Publikum nicht sehr gebildet ist von der Musik her. Mhm. Und wenn du wirklich nur Dr. Alban und Bailando und alles das Zeug musst reinfetzen musst, mhm. dann wird es langsam knebe, wenn man Zeit nicht kann überbrücken ja, mit das, ich weiss, jetzt, paar ich coolen Tracks. Oder? Ja, gut, es ist natürlich so, jetzt zum Beispiel andere 90er. <lacht> da spielen wir in der Regel von 11 bis 4. Mhm. Manchmal im Dezember machen wir 10 bis 4. Und dann die erste Stunde spielen wir Downtempo, dann hast du schon mal eine Stunde weg. Genau. Wo aber auch cooles Zeug spielst. Also ja, dort, ich Freedom liebe George Michael, spielen, weißt du, so ja. Zeugs und so, irgendwie Nodigity oder und so. Mhm. Und die Leute sind, weißt du, das ist auch das Coole an den 90 Die Leute kommen rein und tanzen gerade. Mhm. Also ja, du hast nicht stimmt. so die, jetzt hängen wir mal alle ein paar und schauen dann mal, bis der erste tanzt, sondern das kann sein, dass die, erste, die allerersten zwei Leute wieder kommen, die einfach schon mal gehen und tanzen. Ja, das finde ich richtig cool. Das hast du eigentlich bei der Hausparty oder so nie, oder? Nein, das ist vergessen. Und äh, dann ist eigentlich, der Club ist, wenn es um 11 Uhr aufgeht, ist der Club eigentlich um 12 Uhr mehr oder weniger voll. Und wirklich so die Hälfte der Leute ist am Schicken. Mhm. Und das ist cool. Und dann irgendwie so um halb eins bringen wir halt mal so eine Haus-Session. Also eben so eine Euro-Haus-Session. Und, aber ich finde schon, hast du recht viel. Hast du auch Robinets, hast du Fädels, hast du das ganze Zeug, oder? Und natürlich dann, manchmal wird es noch ein bisschen schlimmer. Und dann hast du noch so ein bisschen die, die, die Rock-Ecke, die man natürlich auch antatscht. Aber dann kannst du auch wirklich so am 2 Uhr morgen voll wieder Gangsters Paradise, mhm. wo extrem Downtempo ist. Aber das vier da, ja, das geht ja, ein bisschen ja. Aufschrei durch den ganzen Club. Und wir haben eigentlich nie ein Problem zu fühlen. Ist vielleicht auch, weil wir zu zweit sind. Mhm. Weißt du, dann machst du ein bisschen, oder? Und dann ja, nach einer Abstand, komm, mach du, ja. falls nicht gerade so Ideen. Oder? Ich ja. habe einmal die 90er-Party im Extra gespielt mit dem Junus zusammen. Mhm. Und der Junus ist natürlich einer, der einfach schiesst, oder? Mhm. Einfach wirklich nur Top <lacht> 2% der Hits fetzt da einfach raus, oder? Ja, okay, das, das ist... Ja. Und dann da musst du ein bisschen absprechen, sonst äh, ist es ein bisschen blöd für den genau, anderen. Genau, dann ja. bin ich... Ja, ist er neben mir gestanden, ja, äh, habe ich schon gespielt. Und ich dachte, ah, scheiße. <lacht> und, und anders tun wir eben auch. Und dann ist es schwierig geworden. Und dann ja. habe ich mal das zweite Mal mit dem Scoop gespielt. Und er war recht entspannt gewesen, so. Und hat äh, auch die Songs ein bisschen länger gespielt. Mhm. Und wirklich nicht gerade top, top, top Hits, ja. sondern vielleicht... Äh, ein B-Hit von der Robin S., der auf dem äh, Space Jam Soundtrack ja, drauf ja, ist. Genau, so Sachen. Mhm. Ja, das finde ich zwar gut. Wegen dem, wenn du eine 3 Minuten spielst, geht dann nicht mehr oder so. Also, ja, voll. Ja. Dann kannst du dann wieder einen Ultrabrecher bringen. Genau. Ja, wir machen es eben im Kaufleuten auch so. Das klingt das eigentlich recht gut, finde ich. Also vor allem intern bei uns finde ich auch mhm. recht gut. Ob es die Leute gut finden, ist wieder etwas anderes. Aber auf jeden Fall haben wir genug Leute. Ähm, dass wir uns eben eigentlich nicht wirklich in dem Sinne absprechen. Dann haben wir einfach so den Gruf ineinander. Man macht jetzt zwei Jahre zusammen. Und äh, jeder hat seine Tracks, die er besonders gerne spielt, mhm. die lässt der andere gerade mal sein, oder? Einfach ja, ja, so, weil es total okay ist. Und ähm, 
dann kommt man, man die fünf Stunden eigentlich nicht so lange vor. Aber das stimmt schon, du musst es ein bisschen verteilen. Mhm. Sonst wärst du um halb zwei fertig mit der Hitze. Ja, voll. Dann willst du am drei auch noch Hitze haben. Genau. Also richtige Hitze, krass. Ja. Ja. Äh, du spielst mit den Sticks, oder? Ja. Wie hast du das? Hast du mit Recordbox alles geordnet? Ich habe sogar nicht mal mit Recordbox. Ich kenne einfach den Stick sehr gut. Nur mit den Files und, drauf ja, fertig? Mit Files und aber Stick habe ich schon so lange und irgendwie, ja, pro Woche kommen vielleicht fünf neue Sachen mhm. dazu. Und ja, jetzt gerade an Hochzeiten oder an privaten Events spielst du auch sehr oft sehr ähnlich. Oder? Also da kennst du wirklich einfach mega gut. Oder? Mhm. Ja. Wie hast du da, wie hast du das, was für eine Ahnung hast du gemacht? Oder wie machst du das? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich habe jetzt, ähm, es ist eben un es ist unterschiedlich. Im, also im, im Haus, bei der Hausmusik, jetzt mhm. nicht irgendwie 90er oder so, einfach Haus, da habe ich nach Aktualität. Also das heisst, ich habe so eine fortlaufende Nummerierung und da weiss ich immer, die höheren Nummern sind immer die, die ich jetzt letztes gekauft habe oder okay. und abgeladen habe. Ähm, ich weiss aber auch recht gut, was das Zeug ist, das ich brauche. Und bei der, zum Beispiel bei den 90er oder auch bei 80er, dort habe ich so ein bisschen, weisst 80er Hip-Hop, so ein bisschen mhm. die Ordner, oder? Und innerhalb von der Ordner dann nach dem Namen. Ah, ist noch das lange. weiss ich dann auch recht gut. Oder? Da okay. steht irgendwie vier A Tribe Called Quest Tracks, nachher kommt das und das, Beastie okay. Boys und so, A, B, C. Oder? Okay. Ich habe früher noch, als ich mit dem Stick aufgelegt habe, habe ich zuerst einen Begriff gehabt, für was es ist. Mhm. Dann habe ich BPMs und dann ist der erste Titel gekommen. Mhm. Ich habe es so... Ja, ist, eigentlich, ist eigentlich gut zum Mixen von der BPM her. Andererseits, ich, eben, es kommt davon, wenn ich... Irgendwann weiss ich es einfach, ich, jetzt, eben, wenn ich, ich, ich suche eben da irgendwie unter dem Hip-Hop und dann irgendwie etwas mit, mit S oder dann weiss, mhm. es ist ganz unten. Oder? Genau. oder relativ weit unten, dann nützt mir BPM nichts. Oder? Ja. Was machst du denn, wenn du irgendwie so einen 800, CDJ 800 anläufst und nicht so eine schöne Übersicht hat und so? Ja, eben. Wenn, fast am wenn, das, du, wenn das Dick gut kennst, dann, dann findest du auch das Zeug gut. Ja, selbst stimmt. Ähm, <lacht> dort, ist, dort ist sogar sehr wichtig, dass du das Dick gut kennst. Und äh, wegen der BPM-Anzeige kommt es mir nicht so darauf an. Ja. Also irgendwie eben. Wir mixen ja relativ lang und so. Und ja. Jeder, der mit Platten angefangen hat, kann eigentlich recht gut mixen. Auch wenn, also könntest du auch ohne Anzeige ja, mixen. Also im Prinzip, wie, ja. das, wie hast du das ganz früher noch gemacht? Hast du nie mit der Platte? Hast du so einen mit dem Vinyl? Ja, habe ich gehabt. Ja, ich hatte. Also so einen, ja so genau, so ein Teba. Ja. So ein Ura. Ja, so das Ding. Und nachher hat er angezeigt, 122,7. Genau. Okay. Dann hast du auf der Plattenhülle angeschrieben. 122,7. Ja. Dann drei Tracks. Dann der erste Track. Dann ist der zweite Track. Dann ist Ja, hast du so machen oder also. Das ist ja für Ich würde mal so einen sehen. Ich habe jetzt nur gehört von dem immer. Ja, es war ein schwarzer Kasten. Mhm. Und dann hast du ihn draufgedrückt. Mhm. Und irgendwann hat er gemerkt, wie viel es ist. Oder hat er so realisiert, ja, ja. hat er so eine grosse Digital angezeigt. Ja. Das auf einen Zähner genau. Ja. Ich muss mal so rot eBay anzeigt. schauen. <lacht> ja, das gibt ich kaufe mal irgendwo einen von eBay. Ja, das ist richtig oldschool. Ja. ja, aber hast du irgendwie, also hast du ja fast müssen machen, weil mit den Platten oder hast du dann oft bei der Platte, gerade früher bei den Hausstücken, wo es vielleicht so fünf Minuten sind, ja. noch ein bisschen mit Gesang, hast du nicht an drei oder vier Orten können mixen, hast du hauptsächlich an einem Ort können gut rausmixen können. Ja, und dann hast du dann bereit sein mit der anderen Platte und hast du nicht noch können mhm. irgendwie eine Viertelstunde prüfen. Oder ja, so. voll. Hast du müssen wissen, dort, damals Platte habe ich wirklich dann im, im Case rein, wo ich an das Ding gegangen bin, im Case in nach Geschwindigkeit sortiert. Okay. Das hat natürlich dann extrem Sinn gemacht. Oder? Ja, voll. Wenn du eine rausnehmen, ah, das ist etwa minus acht, was kann ich gar nicht bringen, wieder mhm. rein da. Sonst hättest du ja voll in Stress gebracht. Also, ja. Eben darum verwundert es mich, dass du auf den Sticks eben dann nicht so spielst. Aber eben, du verkaufst ja, ja alles von lustig. der Platte her eigentlich. Ist noch lustig, ja. Und, und auf dem Stick ist es halt auch wirklich so, zeigt der Geschwindigkeit gerade an und dann siehst du, ob es passt. Also du weißt es ungefähr. Also, wenn du viel auflässt, weißt du einfach, was etwa passt. Also, ja, ja. Es kommt dann nicht in den Sinn, einfach so vom Gedanken her, 
ein Lied mit 122 Bipi, mit einem mit 132 Mixen, weil du einfach schon weißt, ja. dass die total unterschiedlich sind. Ja. Einfach, auch, noch gar, auch wenn du gar nicht bei der Anzeige siehst, du weißt es einfach. Oder? Ja, voll. Ja. Ja, also so im besten Fall dort, ich habe eben zuerst mit halt einfach, ja, CDs ja. und nachher Sticks und dann im 2012 habe ich auf Serato gewechselt. Mhm. Und dort ist mir jetzt eine völlig neue Welt aufgegangen, von Möglichkeiten, von Möglichkeiten was man ja. alles kann machen kann. Ja. Mit den ganzen Q-Points und bist viel schneller, bist äh, auch kreativer, weil du eine bessere, ganz grosse Übersicht hast. Mhm. Hast du das hast du noch nie überlegt? Ja, überlegt schon. Zum Zügeln. Noch nicht gemacht bis jetzt. <lacht> Aber ich weiss, ich weiss dass, dass, du bist nicht der Erste, der das sagt. Ja. Also wenn du es nachher mal, mal hast, willst du nicht mehr zurück. Und so mal, äh, ja. Wie schon, ist wichtig. Ich glaube dir das sogar. Vielleicht ja. ist es in einem Jahr so weiter. Oder so. Ja. Aber wie, was nimmst du mit an die Gigs? Was hast du dabei, Equipment-mässig? <lacht> Hochzeit? Es, es kommt darauf an, also, an Hoch also wenn ich etwas Zeug muss selber bringen oder nicht. Oder? Aha, du hast du meistens äh, anstellen lassen? Ja, es ist halt unterschiedlich, oder ja. ob, es, ob es schon etwas hat. Was oder? nimmst du mit, wenn du, wenn du alles bringen musst? Wenn ich es Ich habe so ein KME, so ein mittleres, mit mhm. drei Boxen. Und äh, so einen äh, Pioneer-Controller, wo einfach alles an einem Teil ist, zwei CD-Player. Ah, du hast den mit dem Stick, den ja, hast du genau. jetzt. Ja. Das ist relativ praktisch, oder? Also, Aber bei der läuft Wieso, eben... wieso wenn ich es brauche? Der läuft ja eben leider nicht mit dem, mit dem Serato, läuft er nicht, gell? Also, das wüsste ich gar nicht, eben, weil ich noch, das wüsste ich jetzt nicht. Ja. Ist möglich, dass er nicht läuft? Weil das wäre eben eigentlich der perfekte Controller. Wenn der, der Laptop abliegt, dann kannst du immer noch den Stick rein tun. Aber ich ja. glaube, der läuft eben nicht mit dem Serato. Das wüsste ich jetzt im Fall nicht, eben, das habe ich gar nicht abgeklärt. Weil, ja, ich habe früher einfach, wenn ich mal etwas selber mitnehmen habe ich natürlich da richtig Oldschool, zwei CD-Player. Ja, ja. Und ein Mischpult gehabt, da ist einfach alles verkabelt. Ist, einfach ist eigentlich Kabel eben immer noch... Äh, Besser eigentlich, aber Controller ist aber so einfach und bequem, oder? Ich habe auch zwei Controller dabei, falls man einen ablegt. Das habe ich noch nicht, aber das, jetzt, wo es immer mehr wird, die Events, werde ich das relativ, relativ bald kaufen. Das ist meine nächste ja. Anschaffung. Ja. Weil das ist wirklich so, wenn du den Controller aus irgendwelchen Grund ablegt. Ja, dann bist du im Arsch, Dann oder? bist du wirklich im Arsch, weil ich habe dann keinen Plan B. Oder genau. Darum. Ja, und wenn das, du eben zwei CD-Player und einen Mixer hast, das ist mein nächster Einkauf. Dann kannst, dann kannst du immer noch alles machen. Ja. Dann kann ja auch mit einem CD-Player auflegen. Richtig, ja. Und der Mixer, ja. Ja. Äh, ja. <lacht> ja, eigentlich wird alles einfach, aber es wird gleich ein bisschen komplizierter, ja. oder? Das ist es so, ja. Schibi. Zusch? Zusch. Was wolltest du? Ich bin kein Journalist. <lacht> ja, ja. ja, zum Glück kann ich ja. Zusch, ja, äh, äh, alles gut, wie gesagt. Ich finde, es ist ein schöner Job. Also. Machst du das eigentlich auch 100%? Ja, ja, ich glaube, voll. Ja, ich habe so ein bisschen gedacht, ich ja. würde wahrscheinlich jetzt auch nicht das Interview machen. Ja. Nein. <lacht> Am Dienstag am Eis, oder? Gell? Ja, ja. Nein, aber ich, ich, ich mag es eigentlich wirklich da, weil ich das schon so lange so habe, ich habe mich da jetzt mega daran gewöhnt, halt, dass ich so mein eigener Chef bin und dass ich meine Zeit kann einteilen kann. Du machst ja dann gleich eigentlich relativ viel, oder? Du hast vielleicht keine 42,5 Stunden Woche, in dem ja. sind wie andere, aber es ist gleich mehr als die Leute, die das nicht machen, sich vorstellen, oder? Weil die sehen dich einfach die zwei Stunden, ja, die acht Stunden, die sehen dann, was du alles machst oder, oder was du irgendwie online machst oder dass du immer ein präsent sein ähm, Schlussendlich ist es gleich ein Job, der einige Stunden ja, voll. Äh, zu, dazu gibt, wo niemand sieht. Aber halt eben, ich finde es halt wirklich einfach mega schön, weil es so ein schönes Feedback von den Leuten oder, und eben äh, kannst, machst du eigentlich etwas, was du relativ gerne machst, auch wenn du eine Party hast, wo vielleicht nicht so der Ultra-Burner ist. Aber nicht so der Ultra-Burner ist ja immer noch sehr angenehm, ja. oder? Ja, ja, voll. Weil <lacht> ich sehe, wenn meine Kollegen irgendwie schimpfen, dann kommen wir die Jungs und sagen, oh, ja. und so und der und der und der nervt und der und der sowieso und ja, das geht gar nicht. Und am Montagmorgen ist der Ultra-Terror, oder? Ja. Und für uns ist der Montag eh voll chillig und so. 
Ja, in der Regel schon. Ja. <lacht> in der Regel, ja. Wie hast du so, äh, so mit, mit Altersvorhersage und so Sachen? Weißt du, wenn du so seit 20 Jahren machst, hast du, du hast keine Firma oder du bist einfach eine Einzelfirma, oder? Ja, ich bin eine Einzelfirma, ja. Ja, ich tue natürlich schon, schauen, dass ich etwas wegtun kann. Mhm. Und äh, geht auch regelmässig an. Ja. AHV zahlen wir ja. Mhm. Wir haben einfach keine zweite Säule, oder? Ja. Ich habe aber äh, dann einfach dritte Säule gebunden, wo ich ein bisschen mehr zahle als jetzt vielleicht ein normaler Arbeitnehmer. Und schaue auch sonst noch, eigentlich, dass ich immer etwas wegtun kann. Und, so. und ich habe eigentlich ein, ein gutes Gefühl. Also, ja. ja, weil du bist ja eben immer so ein bisschen... Ja, du musst einfach daran denken. Oder? Also kannst, wenn jetzt, du, kannst, du kannst nicht, wie jetzt 49, oder? Du kannst natürlich nicht, also man kann schon, aber es, es wäre es wär gefährlich. Du kannst nicht mit knapp 50, äh, 20 Jahre selbstständig und dann irgendwie so ganz ohne Reserve sind, einfach mal so einen Tag hineinleben. Das wäre ein bisschen unverantwortlich. Oder? Das ist natürlich schon klar gewesen. Aber eben von denen gibt es ja eigentlich viel, weißt du? Weil ich habe das ich so weiss, ein bisschen auf... Vom, gibt, aber, ja. Mit wem ist das? Mit dem Nöldi? Oder mit so jemandem? Ich weiß auch nicht mehr, mit wem ich das geredet habe. Weißt du, denen, wo es, ich glaube, mit Nöldi, denen, die so in den 90 er 2000 Anfang 2000 mhm. haben es viel verdient und einfach dann nichts studiert, wegen auf die Zeit und so. Und die sind jetzt, wenn sie in deinem Alter sind, mhm. sind sie wieder 100% am Arbeiten, oder? Ja. Aber du hast es geschafft, um zum das beibehalten. Also das heisst, du hast nicht über alle Stränge geschlagen, oder? Nein, ich habe nicht alles wirklich... Nein, 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 voll nicht. Also... Aber eben Clubgaragen sind ja schon viel besser gewesen, nicht? Ja klar, also, sie waren natürlich viel besser. Gewesen. Vor 20 also, Jahren hast ja du... Ich würde sagen, die haben sich fast drittelt. Oder irgendwie so. Also einfach so normale Club mhm. gehst. So. Also irgendwie, würde ich jetzt mal sagen... Äh, weißt du, du dort so verdienen, wenn ich dir frage? Ja, das, in in einem äh, Supermarket zum Beispiel? Also in einem Supermarket habe ich jetzt, glaube ich, manchmal 800 Stutz gehabt. Für, mhm. ja. für zwei Stunden. Ich glaube, einfach alle DJs haben es gehabt. So Je nach Leber, aber so, schon mehr oder weniger. Einfach mhm. so ein genau für ein bis drei Stunden mhm. oder so. Aber es hat natürlich dann auch äh, Clubs gegeben, außerhalb oder auch sonst größere Sachen, wo du einfach mal 1'500 für eine Stunde mhm. und so Und dann hast du vielleicht sogar zwei am Abend gehabt. Das ist natürlich dann schon cool. Krass, ja. Ja. Aber das kannst du natürlich vergessen heute. Oder? Das ist Eben. Unmöglich, heute sieht das ganz anders aus. <lacht> ja, außer du hättest vor 20 Jahren angefangen mit eigenen Produktionen und wärst jetzt... Äh... Ja, das ist richtig, ja. Aber hast du nie selber Nein, ich bin eigentlich immer gemacht. an dem ein bisschen vorbeigegangen. Das hätte man können machen Wäre vielleicht ein guter Weg gewesen. Ich weiß nicht, weil ich es einfach nie gemacht habe. Es gibt, gibt drei, vier Produktionen. Das hat Produktionen. Sie nie gross interessiert? Nein, irgendwie eigentlich nicht einmal so. Ja. Ich habe mir mal so ein vorgeschlagen, für die Idee kommen könnte, doch weiss, mhm. ich machen und so. Und du irgendwie wüsste vorne. Aber so richtig, so richtig wählen habe ich es eigentlich nie. Okay. Und es ist bei mir ist immer so ein bisschen, wenn ich etwas nicht so wirklich will, und so, dann, dann, ja, dann bin ich einfach nicht gut. Ja, oder? Voll, also, dann dann bin ich nicht voll, mit vollem Saft dabei. Und dann, ich kenne mich einfach zu gut, dann weiss ich, das wird nichts. Oder? Mhm. Also, ja. Und eigentlich ja. nur die, wo, wo einfach sich wirklich A bis Z alles irgendwie machen lässt. Und dann so die Vorstellung, das habe ich irgendwie auch nicht unbedingt so ein wollen. Mhm. Hätte mich auch nicht so wirklich wohl gefühlt. Und darum ist das so eigentlich geblieben. Ja, einfach so als eher als DJ bekannt. Genau. Ja, voll. Ja. ja, das langt ja auch. Hey, sonst kannst du jetzt noch einen lästigen Namen, neuen Namen zu tun. Ne? Jetzt noch so. Mit einem Open Format DJ bist jetzt. <lacht> <lacht> Ja, nein, du. Ich okay. glaube nicht. Ja. Äh, Gibt es nicht noch mal einen, der Info, der Jörg Imhof, gell? Ja, mit Doppelhof, ja. Aber der ist okay. nicht. Aha, der heisst Imhof. Imhof, ja. Okay. Das war eigentlich nie ein grosses Problem, gewesen, weil er wohnt, glaube ich, in Winterthur. Okay. Nur dort mal eine Zeit lang, wo ich noch im Bolero regelmäßig aufgelegt habe. Und er hat es, glaube ich, ab und zu mal so ein bisschen mhm. gegeben, dass man die Leute so ein bisschen 
gemeint haben, irgendwie der andere kommt mit und so, aber, okay. aber nicht irgendwie als Problem. Also einfach so ein bisschen, ah, wir haben gemeint, der andere immer von okay. Und auch der andere spielt auch Haus, oder was? Ja, ich glaube auch dort, wo er so ein bisschen, in der Zeit, wo er viel aufgelegt hat, ich glaube, so, wenn ich weiß, auch der Hausig-Typ war. Ja. Okay. Er, hingegen, er im Gegensatz zu äh, produziert. Ja. Von ihm gibt es mehrere Tracks. Ja, glaub, und er hat dann auf das Radio geschafft und Jingles mhm. und so. Wenn ich richtig informiert bin, habe ich ihn zwei, drei Mal getroffen. Aber schon alles schon, schon länger her. Also, ja. Die Woche? Ah, die Woche hast du drei Gigs, Ja, eben drei Privat. Ja, ich habe auch drei. Das ist gerade ein bisschen... Äh, war eine eine, kann ich nicht gross sagen, kommen vorbei. Ähm, ich muss mal überlegen, weil ich weiss jetzt gar nicht alles auswendig. Nächste. In der nächsten Zeit ist aber eher so ein bisschen easy. Ja, ich glaube, die nächste Woche ist easy bei mir. Ich glaube, nur eins. Was, eher, was wirklich eher selten ja. ist. Sonst unter der Woche? Und sonst einfach chillen, oder was? Ja, ich chillen viel und so. Und ich ähm, habe ja auch eine Büro Tochter. Ich habe die, 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 die Hobbys und so. Und Zeugs und Sachen. Hast du Hobby? Was ich habe schon viel Freizeit. Also ich meine, ich höre viel, viel Sound einfach so privat. Weniger so ein bisschen Haus und so. Ich schaue ab und zu gerne mal so einen Filmklassiker oder etwas. Gehe ein bisschen raus und so. Essen gerne fein und so weiter und so fort. Also es gibt, es gibt immer Ach, etwas schön, zu machen. Ne? Ja, genau. Darum siehst du auch immer noch so jung aus. Ja, ja ich habe ein paar graue Haare bekommen, aber ja, äh, das macht nichts. Dafür hast immer noch alle, oder? <lacht> ja, ich habe, ich habe viel. Ja, genau. Also ich habe, ich habe relativ viel für so Alter. Ja. Nein, nein, also eben, wie gesagt, ähm, ich genieße es natürlich wirklich, dass ich vermutlich ein mehr Zeit habe als der 0815 Angestellte. Und äh, ja, das ist, das ist schön. Also, das ist, manchmal mache ich einfach auch nichts oder, oder lese etwas. <lacht> ja, voll. Ein bisschen chillen ist aber gut. Ich muss mal mehr chillen. Warte mal, jetzt bin ich fest da. Wieder mal. Ich will wieder mal einen Lightning Round machen. Den habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Den mache ich jetzt mit dir wieder. Hast du schon mal einen im Podcast gelassen? Äh, nein, nein. Ja, gut, dann ist gut. Dann kommt, alles, dann kommt alles frisch. Also, los. <lacht> Ja, ich los. Die Idee wäre eigentlich recht schnell antworten, oder? Aber wenn du ein bisschen... Schau, wir schauen mal, was passiert. Ja, mal Bist du ready? Ja, ich bin bereit. Welchen Song spielst du immer und jedes Mal? Uh, Rhythm is a Dancer. Ja. Wel Welchen Spruch von einem Partygast hasse ich am meisten? Äh, kannst du mal etwas spielen zum Tanzen? Ja, genau. <lacht> das ist, glaube ich, glaub, Nummer eine Eins. Ja, <lacht> Welches Objekt, <lacht> abgesehen vom DJ-Equipment, hast du immer in deinem Bag? Rein? Ein iPhone, also das Telefon. Ja, gut, also das, das zählt eigentlich fast nicht. Zählt das nicht? Nein. Ähm, gut, Kopfhörer ist ein Ding. Weißt du etwas, wo äh, die, die kleinen Keimdings... Kein Ding. Also, weißt du, so irgendwie. <lacht> so ein Talisman. Irgendwie so ein extra grosser Deal da, oder was? <lacht> okay, gut, das würde ich jetzt glaub, da nicht sagen, wenn es so wäre. Ist aber nicht so. Nein, ich kann eigentlich. Bist du hast äh, einfach deine, dein Bag dabei ja, mit den Sticks und Kopfhörern? Ja, ja und Weil ich ja. habe so viele Sachen in meinem Ding. Sind. Ich habe so gerne Besteck dabei und so. Oh, echt? Ja. Nein. Und so Tüchli, so, so Nass-Tüchli. Oh, also alles so, so Sachen. Nein, ich habe, es ist halt eben. Du musst ja oft warten. Früher wäre es mega langweilig gewesen. Heute bist du einfach im Internet ja, ja, mit dem Handy oder so. Und irgendwie, ja. Hure Warterei. Hey. Ja. Hey, wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welches Jahr würdest du zurückreisen, um auflegen? 70er. Zum gut Disco spielen? Ja, Disco spielen und so. Die, die, die ganze, also Paradise Garage und die ganzen Anfänge. Ja, ja. ja, das wäre super geil. Ich komme auch mit. Das wäre super. Das wäre das wär voll mein Ding. Geil. Ja, das ist so ein bisschen. Wie alles entstanden ist und die Leute da, sind da, so da, frisch. Da, 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 da fühle ich es voll, ja genau. Ja. 
wieder mit zusammengehen, ja. Voll. Ja. <lacht> Was ist am cool. Ende immer dein Schlusssong? Oft ist es irgendwie irgendwo irgendwann von mhm. Jan Delay. Das ist gut. Ja, das ist cool. Stimmt. Das ist echt noch gut. Du hast Leute mitsingen, er ist langsam und so. Und irgendwie. Ja. Voll. Ich habe mal dort noch ein Liebeslied. Ja, das spiele ich manchmal cool, noch. Oder sonst einfach, den, wenn wirklich fertig ist, dann spiele ich den Wayne Newton. Ja. Dankeschön. Jetzt abfahren. Ja, das ist dann wirklich zum Eingehen. Und eine habe ich noch so eine Soul-Nummer. Aber das spiele ich meistens, wenn wirklich drei ist. Weil dort singt dann «It's three o'clock in the morning» ah. und so. Und jetzt äh, <lacht> fertig. So gut. Ja. Yeah. Gibt es ja noch so ein «It's over now» oder etwas irgendwie. Gibt es auch noch irgendwas, das ist ja so ein Sample. Ich glaube, die haben es im The Club gespielt früher. So «Butterfly and White» sagt, es ist immer so «Tschutsch» noch «It's over now». Und los, und dann ist es over gewesen. Ah, dann ist es fertig gewesen. <lacht> ja, genau. Also der White sagt «Roland ja, White» der Roland, Ja, der Roland Weiss, ja. Der macht auch Hochzeit und so, ja? ja. ich glaube, der hat sogar eine Agentur. Also ah, das ist so ein Ding, ja. ja. Der läuft, glaube ich, auch sehr gut bei ihm. Okay. Also wirklich so. Ein paar Leute, die für ihn immer spielen, ja. Ja, ja, die Agenturen, hä? überall. Die Agenturen, ja. Poppen zu auf. Ja. Hey, was macht irgendwie schon auch Sinn, finde ich. Also eben, du kennst es eben auch von Jonas, ich ja, bin jetzt neu auch in den Trick gerutscht. Und ich finde es eigentlich wirklich auch cool. Und eben, er, auch, er hat dann auch für, je, für jeden Event hat er einfach so ein Spezialist, sage ich oder zwei. Ja, oder? Und halt auch wenn er mal jemand seinen Grund ist, absagt, hast du gerade einen Ersatz. Ich meine, macht schon recht Sinn. Und ja, voll. Das ist eine gute Aufmachung von der Seite. Aber dass das früher noch nicht gegeben hat, nicht? Und dort hat es einfach so die Labels früher, gegeben, ja. oder? Weil, nicht. Ich weiß gar nicht, wie hat man früher oder der Hochzeit? Hast du eher eine Band gehabt oder eher nicht? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht. Aber es hat sich schon wenn in den letzten zehn Jahren rapide entwickelt, das stimmt. Eben im äh, sagen wir im 99 ja. hättest du dir nie können vorstellen, dass du jemals eine Hochzeit auflegen oder? Ja, wirklich nicht. Ja. Eben nicht. Also auch nicht. Man hat das auch nicht gehört, ja, weißt, so Hochzeit ja. ist zum Auflegen und so. Und ich hätte auch gar nicht, ich hätte einfach, hätte einfach mein Haus sein. Also mhm. im 99 hätte ich extrem einfach fast nur Haus gehabt. Ja. Mhm. Weil dort, ist eigentlich schon, dort habe ich schon nicht mehr so Hip-Hop gekauft. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, dass das SCJS-Zeug ist auch schon wieder ein bisschen am Abflauen gewesen. Ja, dort, 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 dort habe ich auch. Also im 99 er hauptsächlich ausgekauft. Ja. Ja, du warst ja einer der coolen Kids dort. <lacht> der coolen Kids? Ja, nicht. Ja, doch, ich denke schon. Voll, oder? Also ich weiß jetzt nicht wegen cool oder uncool, aber es hat halt dort so Ende 90er, Anfang 2000 Jahre, hast du halt so deine, die zehn Hausteachers mhm. so im Grossraum Zürich oder eben mit René S. Und Dani König und Lönoir. Und der René so. S. ist ein crazy Motherfucker. He? Ja, das ist halt auf dem Typ her so, so Spielt ein, noch? ein crazy... Nein, ich glaube nicht mehr. Also, okay. Ich glaube, der, der Supermarkt macht jetzt, das finde ich sehr lässig, äh, wieder so eine Serie, die er aber nur zwei oder drei Mal im Jahr macht, mit so Oldschool-Haus. Mm. Und ähm, ich bin dort im September oder nächsten auch am Start. Und im Juni war eine gewesen, und die erste, glaube ich, im April, wenn mich nicht alles mm. täuscht. Und der bei der ersten hat er, glaube ich, eben auch gespielt gehabt, aber das ist, glaube ich, das einzige Mal gewesen, das Jahr, wo ich ihn auf einem Flyer gesehen habe. Okay. Aber ich sehe natürlich auch nicht alle Flyer, aber was ja, ich so ja. weiß, ich habe nicht persönlich Kontakt zu ihm gross, was ich so weiß, ist eigentlich, dass er eher nicht spielt im Moment. Ja. Okay. Weil der hat ja alles gegeben, oder? Der ja, ja, der hat alles gegeben. Also ich habe den zwei, drei Mal... Der ist halt so wirklich so so. ein Artist, halt also <lacht> echt extravagant. Voll, der war ja nur mit dem so. Unterhäuschen dort manchmal im Aufleg. Gewesen, oder? Ja, wenn überhaupt. Oder? Also, ja, ja. <lacht> wenn überhaupt. <lacht> Das ist jetzt seine, also der, der Private Fiction Zeit, das ja, ist genau. sicher auch ja. noch so ein bisschen ja, ja. das ist ja dort irgendwie, und er ist natürlich dann so der Oberparadiesvogel gewesen, oder? Stimmt. Und er ist so ein bisschen wie, 
all die, all die Jungen, ich fand, war so krass. Weißt, wie, 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 eben wenn er alles gibt mit Outfits. Ja, und ist auch der Typ eben dazu. Weißt, er ist dann eben auch authentisch. Ja. Wenn ich so wie rumlaufe, dann würden die Leute denken, was ist jetzt los? Oder also irgendwie. Aber mein Freund hat eben wirklich, das, das hat gestummen, oder? Mhm. Das ist wirklich so ein Paket, das einfach gestummen hat. Und auch total cool, halt auch vom Typ her. Und ja, das war natürlich, natürlich geil. Gewesen, oder? Aber ich weiß jetzt auch nicht, was er macht. Eben, wenn er sage ich mal, das vielleicht so ein bisschen auslebt. Oder? Mhm. Ich denke, es ist nicht einfach, wenn du so ein dann aufhörst oder, oder einfach nicht mehr so viel läuft und eigentlich mal so ein Freak bist. Ja, ja voll. Wäre noch interessant, was er jetzt im Moment so macht. Ja. Ich, muss, ich muss mal schauen. Was war dein so super crazy Auftritt, Eva? Wie gesagt, ich glaube, ich bin nicht ganz so crazy wie zum Teil andere. Aber ich habe natürlich schon auch so ein bisschen die Anfangs 2000er so die Zeiten gehabt, mit Fresh and Stable und so, wo, wirklich, wo wir, wo wir so die, die super coolen Partys geschmissen haben und eigentlich so ein bisschen praktisch nicht ins Bett bist, irgendwie das ganze Wochenende und so. Und ähm, ja, dort ist glaube ich schon recht auch abgegangen, halt wirklich irgendwie so äh, mal in der Badehose weißt, aufgelegt und dann irgendwie da Pool im Club und so und dann kommt dann wieder zurück und geht weiterspielen, weißt du, plötzlich nass und Zeug und Sachen und alle irgendwie voll dennen, oder? Und also so gut dennen, also und äh, ja, ich dachte, es war schon crazy Zeiten gewesen. und nachher irgendwie nochmal weiter, nochmal weiter und dann irgendwie am Sonntagabend noch dort hin. und dann so am Ende ziehst du mir äh, 48 Stunden durchgeschlafen <lacht> und weiß sicher was oder so halt ja, Ibiza-Ferien oder so. Ja. Ibiza hast du auch schon gespielt? Ja, ich, ich, kann eigentlich, ich würde jetzt nicht, also ich habe gespielt, mhm. aber ich kann jetzt sagen, ich bin der Ibiza-DJ, weißt du, wie Leute, wie jetzt Andrea Oliva, weißt du, die wirklich dort ihre ja, Bookings, ja. Resident-Bookings haben, ich habe dort, wo wir mit Fresh and Stable zwei, drei Mal da sind, so mit der ganzen Crew, habe ich mal in Pascha gespielt, so ist noch zwei, drei Gigs, mal ein, zwei Sachen am Strand, aber wirklich wenig, also da, okay. da muss man auch fair bleiben, also nicht, kannst du nicht da irgendwie dann Ibiza anschreiben oder so, mm, ja, voll. <lacht> wenn du zweimal gespielt hast und so. Ähm, aber ich bin natürlich als Gast einfach, ich habe natürlich die Anfangszeit vom DC10 erlebt und so und das ist auch natürlich dort bahnbrechend gewesen oder so, am Montagmorgen um 9 Uhr anfangen. Mhm. Und dann einfach so auf irgendeinem hohen Acker draussen oder mit 300-400 Leuten am Anfang den, den ganzen Tag durchreifen und so. Und eigentlich so ohne Kontrolle fast, sage ich jetzt mal, ja, ja. oder ohne Regeln und so. Ist heute alles ganz anders. Mhm. Ist natürlich nicht mehr das Gleiche. Es ist alles viel zu gross und zu bekannt und zu kontrolliert worden. Oder? Aber es hat natürlich schon einen Gruf gehabt früher, wo, wo dich so als... Ist das Anfangs 90er? Oder? Als junger... Ja, also Ende 90er, Anfangs 2000 mhm. ist das gewesen, ja. Wo dich recht begeistert hat, wo gesagt hat, hey, wow, das ist es jetzt und so. Oder? Mhm. So was fühlst du zu schnien jetzt, oder? Ja, ja jetzt wird es natürlich immer mehr und heftiger, gell? Aber jetzt, äh, äh, bist, bist du in letzter Zeit mal gewesen, Tibiza? Nein, ich bin 2013 das letzte Mal gewesen. Okay. Ja. Ich weiß nicht mehr so, im Fall, was läuft. Also, ist irgendwie... Ja, aber ich habe mal gehört, also, was dass jetzt es... total in ist gerade im Moment. Also, ja, es ist, glaube ich, alles recht gross geworden. Die kleine Sushuaya ist ja viel größer. Sushuaya war einfach nur ein Strand, gewesen, oder? Mhm. Und jetzt auch mit dem Hotel und so. Also es gibt sicher super Partys dort, wo die Leute können mega geile Filme machen und so mhm. und sich irgendwie feiern. Nee. Aber ich glaube, der Groove ist weg und so. Oder? Also der Groove von früher. Ja, das habe ich ja. eben auch schon gehört. Plus auch sind es vom Sound her noch kommerzieller geworden. Halt kommerziell die DJs, die ja. halt auch in Vegas auflegen, sind mhm. jetzt in Ibiza, oder? Und das ist nicht mehr so... Ja. Das ist nicht mehr so das Gleiche. Das ist dann so ein das lärmige Zeug in, oder so, ja. das Quietschige. Genau. Ja. Ja, das ist eben auch nicht so mit dem. Darum habe ich eben vorher mal auch angetönt, es wäre gar nicht authentisch, wenn ich da mhm. irgendwie vor tausend Jungen auflege, mhm. mit, mit den allerneuesten 
äh, wie sagt man, nicht Elektro. Ähm, ja, wie sagt, EDM. Wie sagt, oder EDM, was? genau. Mit den allerneuesten EDM-Tracks und so. Ja. Wo ich alle müsste runterladen, ich habe gar keine ja, Sorge. Ja, ich habe vielleicht noch die erste Deadmaus und so, die ich ja. wirklich richtig geil gefunden habe. Aber nachher habe ich aufgehört mit so einem. Eben so Avicii und so hast Ah, Avicii habe ich so viel die privaten Frauen. Genau. Ja, doch, doch. Also, Levels habe ich natürlich schon. Ja. Und so. also, das muss, muss eigentlich anwenden. Die Swedish House Mafia kommt auch wieder die äh, Zürich Open. Ja, brauchen sie noch Kohle wieder? Die brauchen wahrscheinlich noch Kohle. Wobei, die haben so viel gemacht, aber... Ja, aber ich, ist nie etwas zu sagen. Auch, wenn du so viel kannst machen mit einem Auftritt. Ja, aber es war so. auch so ein bisschen lächerlich, die waren, die es aufgehört haben, nicht. Wieso, wieso sollst du aufhören? Ja, sie haben ja eigentlich on top aufgehört. Und Stones äh, sind auch immer noch unterwegs, oder? Ja. Nehmen wir es mal easy. Es sind nur drei Uelis, die auflegen, oder? Ja, genau. Und die machen so, so ein grosses die, Ding auch jetzt die, die, die noch weniger, also Die haben noch ein bisschen weniger Aufwand als Stones. Oder ja, was leisten, oder? Ja. ja. Also, ach, hure, also, mir kommt es vor, sie nehmen sich sehr wichtig. So. Also jetzt gerade die drei, ja. finde ich. Ich habe es jetzt wirklich nicht so mitverfolgt. Ich hätte jetzt nicht mal gewusst, dass wir noch mal Open Air sind. Aber ja, ich habe halt überall Dings. Ganz statisch, obwohl mit ja. Plakaten und so. Die Idee ist ein riesiger Line-Update. Wahrscheinlich kommt wieder am Tag vorher von irgendwo ein Telefon: Hey, kannst du noch auflegen? Komm mal. Ja, ja, vielleicht. Aber ja, <lacht> <lacht> oh, das spielst du nicht einfach. Nein, das spiele ich nicht. Okay. Ich habe viel in St. Gallen gespielt. Und seit ah, bist du das Jahr am Open Air? Das Jahr bin ich es nicht, aber das letzte Jahr okay. war der Migi macht ja nicht am Genau. An dem Verpass haben wir uns wahrscheinlich... Er macht immer so... Also ich bin alle zwei Jahre... Ja, ich wahrscheinlich dort. eben auch. Eben, dann verpassen wir uns <lacht> genau. immer, oder? Wahrscheinlich, weil er gesagt ja, also seit lang bin ich... Drei, vier Mal, Jahre bin ich wirklich mal fast jedes Jahr gewesen, ja. ich glaube. So, da hat man einfach so bei den Tagen und bei den Zeiten ein bisschen abgewechselt. Und da hat er irgendwann mal gesagt... Ja, weißt, die sagen, ich soll nicht immer die gleiche Woche. Ja. Das ist, ja, verstehe ich ja. natürlich auch, ich muss auch nicht immer. Aber ich finde es noch cool, einfach, weil du halt einen Dreitagspass bekommst. Mhm. Und ich habe meistens auch geschaut, dass ich ein oder zwei Tage kann bleiben kann. Nicht nur hingehen, spielen und wieder heimgehen. Mhm. Weil es ist, schon, es ist schon cool dort im, im Doppelunen und so. Und sie haben auch oft ein gutes Line-Up. Das haben sie jetzt nicht so toll gefunden. Aber ja. St. Gallen hat wirklich oft ein gutes Line-Up gehabt, jahrelang. Und äh, ein Opener, wo ich auch noch viel gespielt habe, war Frauenfeld. Mhm. Einfach dort auch zu den Q-Zeiten, wo wir immer im Q sind, mit Röne Götz. Oder alle Q-Digits haben dort äh, gespielt. Und es war immer recht lässig. Vor allem einfach auch das Ganze drum und dran. Ich bin dann relativ wenig Hip-Hop-Konzerte gelassen, aber einfach, es war gleich cool, dort, dort ja. zu sein. Oder? Ja. Ich war das ja schnell. Gewesen. Aber ich bin, glaube ich, um 6 Uhr daheim. Also am 6. Abend. Ich habe noch vom 2 bis zum 4. Eben, es kommt einem davon, eben, gerade, gerade wenn du eben dann gehst, wenn du so viele Aufträge hast wie mir jetzt, dann bist du halt einfach auch irgendjemand zum Spielen. Ja. Oder so. Dann kannst du gar nicht gehen. Oder? Ja, und vor allem eben am nächsten Tag irgendeine Hochzeit. Da kann man nicht am Freitag noch Vollgas ja. geben. Ich muss ja. sagen, ich bin auch noch ein Spiel seriös. Ich war sowieso immer ein seriöser. Ah, schon, hä? <lacht> ja, natürlich. Ja, anders Selbstverständlich. <lacht> Da musst du nicht einen Don't Believe the Hype haben. Nein. <lacht> ähm, nein, ich bin wirklich echt noch, es kommt natürlich auch ein bisschen mit dem Alter, aber noch ein Spiel seriöser jetzt geworden, seit du doch auch noch mehr Privataufträge hast, wo, mm. wo, wo, wo wirklich eben, zum Teil musst du früher mit dem Auto schon jetzt, selber Auto fahren, selber ja. Auto zurückfahren. Ähm, kannst auch nicht einfahren wie der Letzte, oder? Das ist einfach ein Fakt. Oder? Ich meine, du wirst ja dann gleich auch beurteilt. Oder? Also irgendwie, ja, ja, voll. Äh, und du willst auch dort deine Leistung bringen. Und, äh, das Schöne, Im Gegensatz zu das Schöne, eben kannst du vielleicht nicht ganz alles erlauben. Du musst dich ein bisschen mehr zusammenreißen, musst ein bisschen seriös aushängen. Aber das Schöne bei den Events find, ist ja, finde ich, dass es eigentlich oft ein, zwei Folgeaufträge gibt. Oder? Mhm. Also ja, fast immer, wenn du, wenn du an, einem, an einem Geburtstag oder einer Hochzeit wirklich eigentlich gut spielst ja. und die Leute sind so zufrieden, kommst, kannst du ein, zwei Kärtchen geben oder sagst, ja, kannst du das nächste bei mir auch ansuchen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich wirklich cool. Das ist ja 
entgegen von der verhältnismäßig doch relativ guten Bezahlung, sage ich jetzt mal, wenn du es vergleichst, ist es noch wirklich ein schöner ja. Effekt. Oder? Du merkst, es wird, es wird geschätzt und eben hast du wieder einen Auftrag. Ja, voll. Ja, das ist eben schon gut. Und eben so erübrigt sich das Werbung machen. Und, äh, und vor ja, allem, wenn du. Werbung für private Events mache ich eigentlich wirklich null. Ja. Also mich siehst du nie irgendwie auf dem Facebook oder so schreiben. Eben siehst du vielleicht mal, wenn, wenn es noch nicht wirklich lässig ist und die auch einverstanden mhm. sind, lade ich mal ein kurzes Video auf, wo schnell ein bisschen, ja, wo so ein bisschen die Leute ein bisschen Spass haben und so. Aber ich habe jetzt noch nie, wirklich in den letzten Zeit, nie irgendwie das Facebook mhm. hingeschrieben. Mich kann man im ja, Fall ja, auch privat buchen, weil irgendwie ergibt sich das einfach ja, so. Nee. Und dann ist noch der Junus, was ja. natürlich auch hilft, oder? Genau. genau. Ich habe vielleicht einen Auftrag pro Monat bei ihm noch. Mhm. Und eben dann kommst du wieder so ein bisschen in andere Kreise rein und dann gibt es wieder das. Und bei den Geschäften ist es natürlich so, wenn, wenn du es mal gut machst, bist du meistens, wenn es zwei ja. Wochen im Jahr beschäftigt, bist du nicht dabei, ja, nächstes stimmt, paar Jahre. Ja, oder, ja selbstverständlich. Bis einmal ein neuer ins Marketing kommt und dann ist es vorbei. <lacht> und dann musst du wieder irgendwie neu offerieren oder die hat eine ja, andere genau. crazy der hat, Idee. Der, der, hat vielleicht, der, der hat vielleicht selber jemanden, was man ja, genau. kennt. So. Ja. Dann ist es halt so. Oder? Ja. Ja. Hey, jetzt fangen die an zu bohren, aber wir machen jetzt vier Abend. <lacht> jetzt fangen sie wirklich an zu bohren. Scheiße, das ist eine der hohen <lacht> Baustellen. Ja, cool. Hey, danke, ja. schön, bist du da Sehr gerne, es war wirklich sehr angenehm. Ja. Und auch für, vielleicht legen wir mal zusammen auf, gell? Ja, das wär, wir haben noch nie, gell? Nein, eben ja. nicht. Ah, mal, Hammer! Ich habe dich Echt für Dings gebucht. Also, oder ähm, Rocket Radio, wo ich die gemacht habe, im Lounge und Gallery im Zug. Ah, das stimmt, ja. Und dort hast du noch Hip-Hop gespielt am Schluss. Das stimmt. Das, ich weiß zwar nicht mehr, ob ich Hip-Hop gespielt habe, mal aber das stimmt ich, in Lounge ich, und ich Gallery. Hab, ich ich, ich denke, Rolf Imhoff ist für mich... Haus DJ. Ja. Und nachher dort im Lounge Gallery hast du die Hip-Hop-Zeug vorgenommen und ich sage, so, ah, voll geil, der Rolf Imhoff <lacht> spielt Hip-Hop. Ja. Ja, mal dort, dann, einmal. Dann, dann wird es wahrscheinlich einfach Sinn gemacht. Also ich mache das neu, ja, ja. wenn ich neu mit spiele und dann ist vielleicht so die, die letzte halbe Stunde oder so. Ja, genau. Genau. Also im Talacker mache ich das nicht immer, aber auch oft. Ich spiele dort zwischen drei und viereinhalb Stunden, je nachdem am Dunstag. Amix, bis ja es mit den Leuten ist. Ja, genau. Das kommt mir ja. natürlich entgegen mit meinem höheren Alter. <lacht> <lacht> Nein, Spass. Es ist, einfach, es ist wirklich... Groovig, es ist ja. so wie in einem Wohnzimmer, oder? Ja, Aber die Leute sind alle am Tanzen. Ja. Ach schon, im Tal Du siehst einfach nur erst, weil du auf dieser Höhe bist. Ja. Und je nachdem ist das gut oder nicht. Aber ja, voll. Je nach erst halt. Aber, ähm, ich würde da mal wirklich, wirklich Das ist wirklich lustig. lustig. Willst du auch mal? Ja. Darf ich dich mal vorstellen? Ich schlage dich gerne Ja, gerne, ja. ja sicher. Weil dort kann man so einen coolen Sound spielen. Ja, kannst du coolen Sound spielen. Ja, genau. Also ich mache es wirklich so, ich fange sehr oft... Also es kommt ein bisschen darauf an, was vorher schon so... Vorher lassen einfach an Band oder an Dingen laufen, an Internet laufen. Und du fängst um 9 Uhr an. Und meistens, wenn ich komme, läuft, läuft Hip-Hop oder, oder ein Soul. Mhm. Das finde ich eigentlich noch mega angenehm, weil dann kann ich gerade mit New Disco oder ja, ein Soul übernehmen. Und dann kann ich so, weißt, so bei 95 BPM anfangen. Weißt. Und dann kann ich so vielleicht auf 105 gehen in einer Stunde, aber einfach so schön langsam oder immer alles. Ich kann schön super mixen. Ja, und, so. und dann irgendwann einmal fange ich halt wirklich mit dem entweder schnelleren New Disco mhm. oder mit dem Funky House an. Und in der Regel fangen dann die Leute auch an zu tanzen. Das kannst du recht gut steuern. Ja, das ist aber cool, weil dort sind ja äh, die Leute meinen, sie sind ja auch sehr cool, weil sie dort sind. Genau. Und darum wollen sie auch keine halligale Sound hören. Aber wenn sie gerne hören würden, traut sie sich nicht zu sagen, weil, weil sie so dort sind. Genau, oder? Ja. Und äh, an so Orten zu, spiele ich am liebsten. Zu 90% richtig, ja. <lacht> ja. ja ähm, am Freitag haben sie ab und zu auch eher ein Black Music und so. Mhm. Und dann, der Dunstag mache ich ja nicht allein. Das ist jetzt gerade noch interessant, um das anzusprechen. Ich mache etwa zwei bis drei Dunstig machen und der Levax, der Florian, ah, ja. etwa ein bis zwei Dunstig. Okay. Oder? Und er ist schon ein bisschen mehr auf der Black-Schiene, mhm. auch mal vielleicht noch so ein Stück Reggaeton und so, was mir wirklich nicht in die Tüte kommt. Mhm. Aber 
Ja, ja. Alles okay. Und dann ist es kann mal sein, die Leute wissen es recht genau, es kann mal sein, dass jemand kommt, der sich eher sein Dunstig gewöhnt ist. Mhm. Und dann sieht er sich dort und dann ja, kurz heißt sie wieder gehen. Ah, okay. Aber nicht, nicht nur anfragen, ja, ja. weil er weiss genau, dass es keinen Sinn ja, macht. Ja. Bei mir gibt es einfach wirklich nur Disco und Haus. Und eben am Schluss spiele ich gerne mal noch, kommt immer ein auf die Leute drauf an. Wenn, wenn ich vielleicht zwei Stunden Haus gespielt habe und nach der Zwölf gibt es in der Regel so einen Wechsel oder einige gehen auf den letzten mhm. Tram und so und dann hast du vielleicht noch ein paar und dann habe ich vielleicht für die schon zwei Stunden Haus gespielt und habe das Gefühl, ich jetzt mal oben abkommen und zum einen mal vielleicht mhm. fünf, zehn Minuten mal richtig so ich können mitsingen, mache ich dann äh, noch, noch ein Mühe Hip-Hop, okay. aber es ist alles alter Hip-Hop. Also okay. So bis etwa 2003 und 1999. Ah, ja, das also ist 90er Hip-Hop, ja. Ist schade, dass in der Wiedergarage nicht so viel läuft, weil dort können wir eben auch coole Sound spielen. Ja, Und wieder bin ich, bin ich irgendwann mal wieder demnächst. Ich bin aber bald mal wieder. Ich weiss es nicht genau. Wer. Ich bin aber nicht am Donnerstag. Ah doch, nein. nein, ich bin nicht am Donnerstag. Nein, Donnerstag bin ich eben hauptsächlich da. Locker. Nein, ich bin am Samstag. Ah, weil Samstag habe ich auch schon gespielt. Mhm. Und dort musste ich auch eine Halligalli spielen. Ah, echt? Nein, ich, mache, ich, habe, ich mache voll Haus Samstag. Wirklich ich habe gemeint, wir könnten ein bisschen cool spielen. Mhm. Und dann ist der von der Bar gekommen und hat gesagt, mach mal eine Party und so, oder? Mhm. Ich, ja, bist sicher, weißt du? <lacht> ja. Und er, ja, kannst du voll und so. Und ich, okay. Dann habe ich mal ein bisschen so schüch Hits gespielt, mhm. oder? Dann die Leute schon am Tanzen. Und ja, mach noch mehr und so. Ich ja, bist du sicher? Ich, ich, kann, ich kann schon, ist nicht das Problem. Aber ich, würde, weißt, ich weiss, ich kenne also, die Location noch nicht so gut. Ich glaube, recht, ja, genau. Wie ist cool das soll sein, oder? Ja, ja. Und er, nein, kannst du voll. Und ich, ja, gut, machen wir alle, alle. Dreimal ja, Chris Brown und so. Mhm. Und dann kommen alle so, yeah. Okay. Und ich, okay. Aber es ist eben, glaube ich, wirklich recht unterschiedlich. Also, okay. Weil es spielen ja auch zum Teil so zehn Leute, weißt du, wie so ein Roni Grauer dort mhm. oder irgendwie so, weißt wo dann wirklich so Deep House und ja, okay, fast ja. Technoid-Zeug, oder einfach sehr underground, nicht unbedingt schnell, aber mhm. einfach sehr undergroundig hast. Und ich mache dann eher so ein fröhliches Haus, aber wenn ich wirklich so einen Samstag mache, mache ich eigentlich den ganzen Abend fröhliches Haus. Mhm. Ja. Mhm. Also so ein bisschen, weißt du, schon so ein Bilder, Groove-Chat, so, so Zeugs halt, oder? Ja, eh, ja. Aber für mich ist ja das nicht der Vollkommerz. Nein, also, voll nicht. Ja. Und das kommt dann aber wirklich recht gut an, also Leute sind dann am Tanzen und so. Ja. Okay. Ja, einfach der andere von der Bar ist gekommen und hat gesagt, ich soll mal Gas geben und so vom Sound her. Weißt du, vom Level her ist es cool und lüpfig gewesen, mhm. aber er hat gesagt, ja, ich soll da, da ja, ich habe das ganze okay. Pitbull-Zeugs und so gespielt. Ah, okay, ah, oh, scheiße. Und hat er am Schluss gesagt, hey, super gewesen und ja. so. Und ich, ja, für dich schon, aber für ja. ich, ich habe jetzt eben mir einen anderen Gedanken gemacht. Gefunden, aber du hast, hast irgendwie, ich mir, irgendwie anders, ja, hast du anders vorgestellt. Ich ja. habe mir das völlig ja. anders vorgestellt, was ich spiele an dem Abend. Ja, und dann ja, bin ja, ich genau. gleich wieder in, in dem Zeug gelandet wo ich sonst immer spiele, weißt du? Ja, das hast du dich eigentlich so gefreut gehabt, heute Ja, eh, genau. Ja, ich weiss, was Und darum mache ich eben auch so gerne so okay. kleine, kleine Gigs, wo ich meinen Sound spiele, wo ich für dieses Geld im Juno gekauft habe. Mhm. Wo ich, weißt, <lacht> ja, richtig. Wo ich, für, wo ich nicht ja, ich, kann brauchen kann. Ich, 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 ich bin auch oft auf Juno. Ich finde das eine ja. gute Plattform, ja. Ja, ist super. Ja, also dort findest du wirklich Sachen, die du sonst nicht findest. Ja, ja. und vor allem, äh, weißt du, finde ich das scheiße im Juno. Man kommt ja immer Newsletter über, per Mail, oder? Mhm. Und das schießt mich an. Ich würde nicht bei jedem hohen Mail müssen den Track hören. Ja, ich würde ja. das nachher in, in meinem Account rein, dass die mir anzeigen, was jetzt neu ist. Aber das, kann, das geht ja irgendwie nicht. Nein, das, das, ich mache es also Ich, ich, ich gehe schon nicht jede Woche, aber ich gehe vielleicht zweimal im Monat auf Juno. Mhm. Aber dann nehme ich zwei, drei Stunden Zeit. Oder? Ja, das mache ich auch Und so. dann äh, schaue ich halt logisch wie es Verkaufscharts mhm. an, dann die ganzen Charts innerhalb vom Genre oder genau. also irgendwie weißt, äh, Funk wie New mhm. Disco und so weiter, Big Beat, da haben wir noch ein bisschen wie interessantes Zeug und dann aber auch DJ Charts oder weißt, mhm. da die ganzen da, da London Club DJs Zeug und Sachen, weißt, wirklich so ein bisschen, wenn jetzt eine gut findest oder wenn eine Sache drin hat, wo du auch spielst, kannst du mhm. wirklich mal die anderen hören. Ja, findest du immer irgendetwas, wo du so nie im Leben drauf kommst? Ja, oder? aber manchmal ja. 
bei den DJ-Charts tue ich mich manchmal ein bisschen... Ähm, ich, äh, ich schaue so durch und denke, hey, Jungs, ihr sind verdammt crazy drauf mit dem Sound. Weißt? <lacht> so ein bisschen, sie wollen <lacht> zu cool sein. So ein bisschen zu die, cool. die coolen Charts, wenn sie spielen würden, würden sie vielleicht genau das spielen. Also, ja, genau. Oder, oder genau, nicht das, das meine, in der Meantime, ja. oder? Genau. Ja. Und es ist einfach ja, ein bisschen zu crazy, das muss man, darum schaue ich das muss man relativieren. Das, das ist aber auch bei House-DJs-Charts zum Teil so, weißt du, irgendwie, dass einfach, wenn sie einen Sender-Chart mitmachen, irgendwie zwei, drei Hits nehmen und dann also möglichst viel Kurs und sagen, alle mal, die haben auch coolen ja, Sound. Genau. Aber wenn du am Set bist, hörst du das gar nicht. Ja, oder? Aber, oder vielleicht ganz am Anfang oder ganz am Schluss. Ja, das, ist, das muss man immer relativieren, aber das weiß man ja eigentlich. Ja, also, voll. Also, ja, das ist, ja, also, hey. Hey, mega cool. Danke <lacht> vielmals, gell? Danke dir. Bis bald. Gut, bis bald. Ciao, ciao miteinander. <lacht> so, jetzt mache ich noch schnell ein kleines Outro da, Kollegen. Also, Rolf, danke vielmals. Schön, ja. bist du da gewesen. Gerne. Und ihr könnt bei meinem Podcast subscriben, bitte. Und teilen und eine Rezession schreiben. Ich würde mich freuen. Und in dem Fall danke und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. So, fertig! Jetzt sind sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ! Der Menzi, das ist Huren, dummen Huren Bralli! Du, auch wenn du den Plausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sternchen geben. Fünf Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss!